0: Als die Wende kam, hat alle in meinem Alter haben gekotzt, dass weil sie nicht immer... Themenpionier werden durften. weil sie nicht. Aber hey, ihr bekommt Demokratie, <lacht> ihr bekommt Demokratie <lacht> und, und, Kapitalismus. und Riesenkapitalismus. Ich möchte Themenpionier werden. Ich, ich hätte gerne das rote Hals hoch gehabt, weil es so reingedrückt war und gleichzeitig aber auch hieß, dass man im Kreis der Jugendlichen äh, halb erwachsen aufgenommen wurde. Das hatte eine Bedeutung quasi. Und als quasi die Mauer fiel, war das erstmal Thema. So bei allen, fuck, wir haben es nicht geschafft. Herzlich willkommen. Eine neue Folge. Unterwegs mit heute Clueso. Ich freue mich. Seit äh, ich ein Teenager bin, bin ich schon Fan. Und heute treffen wir uns mal in der Bahn. Köln-Hannover ist unsere Strecke, die sich der gute Mann ausgesucht hat. Ist es unsere Bahn? Nee, München. Falsche Richtung. Oh Gott. So, warte mal. Das ist doch unsere Bahn hier. 1348 IC 951 nach Berlin-Südkreuz. 2 A bis C. Hier müssen wir hoch. wo bist du? Vielleicht ist er auch schon im Zug. Wer weiß ja, wo wir uns treffen? Ich gehe mal rein. Clueso muss ich ihn, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen. Großartiger, toller Musiker. Eigentlich Rapper. Ich weiß gar nicht, wie er sich selber bezeichnet. Der Erfurter Jungen. Sollte ihn allen durch seinen ersten riesengroßen Hit Chicago ein großer Begriff sein und sehr, sehr politisch engagierter Mensch, der auch in den letzten Jahren sehr viel Flagge gezeigt hat gegen Rechtsradikalismus, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, wir haben uns beide eine Menge zu erzählen, der Ossi und der Iraner. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt sehen, dass wir äh, ganz unkonventionell beginnen. Wir könnten Ihnen natürlich erzählen, dass äh, wir uns eben gerade hier getroffen haben und und das Ganze faken. Kannst du das bitte? Ich, hab ich auch kann, es geht mit, mit äh, Aber dem ist nicht so. Wir sitzen hier schon einen Moment in dieser in, diesem, in dieser wundervollen Bahn äh, und haben uns auch schon einen Wein bestellt weil Clueso gerne einen Wein trinken wollte. Und ja. Sie wissen, ich sage nie Nein dazu, wenn Leute mir Alkohol anbieten. Ich warte immer drauf, dass es jemand tut. Wir mussten doch schon ganz lange unterhalten. Das Spannendste haben Sie quasi verpasst.
1: <lacht> ich so, habe zuvor erzählt, so. dass ich
0: äh, <lacht> mal nach Paris gefahren bin und dann einen äh, Franzosen kennengelernt habe, obwohl ich kein Wort Französisch kann, der dann Wein getrunken hat in der Zugfahrt nachmittags und wir äh, diesen kleinen Käse gegessen haben. Das fand ich sehr geil. Jetzt trinken wir einfach Wein. Santé auf dich. Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Mhm. Kannst du nicht so zeigen, ich habe eine Maske auf. Du hast äh, strahlende Augen. Du hast Glück. Es gibt Menschen, die haben das nicht. Die haben so, die sind so, so Mundmenschen. Da, da passiert alles nur über, über den Mund. Ich finde, man kann, jetzt, man kann jetzt so tun, als lacht man, indem man sich nach hinten beugt und so. Aber man lacht gar nicht. Aber nee, man, man sieht es an ja. den Augen. Ja, man man sieht es. Du hast auch Lachverhalten und so. Du bist ein bisschen, bisschen, äh, bisschen, bisschen Augentyp. Wo fährst du überhaupt hin? Also wo fährst du abschließend hin? Nach Berlin. Um was zu tun? Um äh, Freunde zu treffen und äh, Musiker zu treffen, mit denen man zu labern. Kann ich noch nicht verraten wegen Album. Äh, für mein kommendes Album, äh, ich weiß auch noch nicht, wann das rauskommt, ich schreibe gerade wie ein Irrer. Ich nutze die ganze Zeit des Nicht-Spielens, des Nicht-Live-Spielens, um einfach zu recorden und zu schreiben und treffe halt Leute. Und ist es gut oder ist es schlecht? Macht tierisch Spaß. Mir fehlt nur live wir haben jetzt vor kurzem ein kleines Konzert gespielt und da habe ich die Band wieder getroffen. Wir haben fast nach einem Jahr, also sind ja welche aus Österreich, die anderen sind überall in Deutschland zerstreut und wir sind ja auch nicht jetzt so wie die Beatsex, die sich dann einfach mal zum Proben treffen nee. können. Und das war, richtig, das war richtig krass. Also allein das Spiel mit der Band hat so viel gebracht, obwohl kein Publikum da war und dass wir richtig traurig waren danach. Es macht auch ein bisschen zäh, einfach so, weiß, ich spiele super gerne live. Aber ich nutze jetzt die Zeit, indem ich mich ablenke mit viel, viel schreiben und das macht mir krass Spaß, das schreiben. Bin mal gespannt, was kommt. Ich hatte einen sehr guten Freund, Gernot. Der hat, der mochte dich so gerne. So vor 20 Jahren. Und hat er, hat er, als ich mal bei ihm hinkam, hat er dich mal so vorgestellt. Ja, da ist so, er musste mal reinhören. So hat er irgendwie, weiß ich nicht, ob er eine, eine CD oder ob er das sich auf dem Rechner gestellt hat. Das ist, das ist Clueso. <lacht> dann meine ich so, hä, was? Worum geht's so? Wir wollten eigentlich, wir wollten saufen und ich hatte mich gar nicht interessiert für seine Musik, die er da abspielt. So meinte ich, wow, was ist für ein komischer Name? Wo hast du, ja, der ist total nett und der ist aus Erfurt. Meine ich meine, kennt ihr euch? Nee, aber, also ich merke das. Dann habe ich das mal angeguckt, meine ich, der heißt nicht Clueso, das ist Französisch, das ist Clueso. Nee. Manche, doch, natürlich. Wie soll er denn sonst heißen? Dann haben wir uns ein bisschen gezofft. Und dann meinte er, ja, warum bist du dir denn so sicher? ja also, Inspector Clouseau, es gibt nicht so viele andere. Wer ist Inspector Clouseau? Manche, okay, jetzt muss ich langsam, glaube ich, gehen, so. Und dann haben wir uns deswegen, äh, Inspektor Inspector Clouseau reingezogen. Danach habe ich, sind sie auf Aber Peter Sellers überhaupt die Filme, ja. Das ist mega. Also das ist so. Und da haben sie Peter Sellers kennengelernt und dann war klar so Alter hat Peter Sellers ist ist, ist ist mein Gott so wie was soll das heißen wir kennen ihn nicht und dann war auch keine Diskussion mehr darüber und dann ähm, ja, ich muss immer dran denken immer wenn ich die irgendwo höre muss ich an diesen an diesen Nachmittag denken mit Gernot, äh, Gernot. in Hamburg irgendwo in der kennen ja ich auch nicht ich kenne auch den nur, nur den sehen wir sich erst mal reinziehen aber das Closing machen auch viele verkehrt ich habe es ja dann nicht so geschrieben wie im französischen das kommt von Peter Sellers von dem Film, aber ab so mit UE und dachte, so kann man ja auch Ü schreiben, aber es checkt keiner. Weil die kennen, es gibt dann Cloedo und Spiel und dann sagen sie Cloiso. Irgendwann haben sie es dann aber mal gehört, dass es Clueso heißt und dann merken sie es doppelt. Dann merken sie es richtig, ne? Ja, weil so, ah ja, das ist, Stimmt, weiß ich das nicht, ist so auch noch das andere, so, andere. Ah, ich hab's ja, ich hab's ja immer Clueso genannt. Oh. Wirst du mit deinem normalen Namen überhaupt noch angesprochen? Selten. Deine Eltern Selten. und so? Normale ja, ganze ja, doch, Familie, Verwandte? Klar, mein Bruder sagt auch Cluesen wenn er über mich redet oder so. Ja. Sonst also sagen wenig Leute Thomas. Es gibt so immer Leute, die so Nähe erzeugen wollen, die man gar nicht kennt, die dann sagen, der Thomas. Ja. Der möchte das nicht. Ja. Also. ja. ja Thomas das ist doch so ein schöner 80 er name Ja, Martin heißt mhm. mein Bruder, Martin ja, und Thomas. Ja. So, Thomas gab's in Martin, jeder Klasse, Florian. Gab's Martin, und Thomas, und Christian. Robert, Christian, ja, äh, Sebastian. Klar. Das gibt's nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wenn ich in 20 Jahren mit den ganzen jüngeren Leuten was zu tun habe, dass ich mit ihren Namen nicht so gut klarkomme. Ich will nicht wissen, wie es den Lehrern geht. Das muss so krass sein, weil ich merke dass manchmal beim Autogramm-Schreiben, dass auch normale Namen, ich, mir fällt jetzt keiner ein, der quasi heute normal ist, auch alle anders geschrieben werden, weil da dann auch versucht, jeder eine Individualität zu erzeugen. Ja. Und dann sagst du, Wird da nicht so geschrieben? Nee, nee, wir schreiben den. Nee, Finn, mit pH. <lacht> ja, mit PHY Y und Doppel-N. -N. Wir wollten ganz. <lacht> ja, das ist so. Ja, ja, aber es ist witzig, wenn du, wenn, ich, wenn, wenn du Thomas wärst, wärst du ein anderer Mensch. Das ist ja Für mich, also für dich wahrscheinlich nicht. Nein, weil ich das ja so kenne. Aber für mich, selbst für mich, ist Thomas ein anderer Mensch. Meine Damen und Herren, ist heute in wenigen Minuten Wuppertal Hauptbahnhof. in Wuppertal. Wuppertal, ja, ja, meine Heimatstadt. Geplant. Ja, ja, ist ja auch also sein, kurz, die kurzzeitig. C der Deutschen Bahn. Wünschen Ihnen dann noch ja, dann wink mal. Da. Wuppertal hat, äh, hat besser Visa vergeben an, äh, an Ausländer als Hamburg. Hamburg war gnadenlos, das ging gar nicht. Ausländerbehörde, ja. Hamburg, hast du keine Chance gehabt, ein Visa zu bekommen. Und deswegen ähm, NRW war auch. besser und dann haben wir uns Wuppertal ausgesucht und dann haben wir oh Gott, nicht, dass sie mir die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn ich das jetzt so sage. Aber dann haben wir in Wuppertal gewohnt. Und dann sind wir immer zwischen Wuppertal und Hamburg hin und her gependelt und waren immer in dieser, so, nee, in dieser, in dieser Wohnung in Barmen dort, was als Kind eine super geile Zeit war. Und immer, wenn ich durch Wuppertal fahre, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich komme aus Wuppertal, eine... aber ich komme nicht aus Wuppertal. Ich habe in Wuppertal nichts am Hut. <lacht> finde ich gar nichts dort, außer die waren. Die finde ich aber fett. Muss ich sagen. Es gab mal so ein ganz alte, kennt keiner mehr, oder ganz wenige Walking Large Video äh, mit Ono in der, in der Schwebebahn. So zu Hip-Hop-Zeiten, zu meinen Hip-Hop-Zeiten. Das war 1997, 1996 rum, habe ich angefangen, mich für Rap zu interessieren. und äh, 16, 17 war ich da. Und dann gab es so ein Video später mit, mit äh, Walking Large in der, in der Magnetschwebebahn. Das kannten wir gar nicht. Ich dachte, hä, ist das in Deutschland? Äh, Im Osten ist die Welt anders gewesen. Ja, da macht nichts Jetzt nicht, jetzt sieht alles, jetzt haben wir beleuchtete Botsteine. Ist, er, ist es so? Von, von, viel neu von, von unserem Soli. Von, von viel unserem viel neu Soli. Du bist, was, bist du? 80er Jahrgang, ne? Genau. Okay, ich bin 81. Ich unterhalte mich kaum mit Menschen, die in meinem Alter sind. Warum? Sind die älter oder jünger? Also ich habe das Gefühl, dass die alle, die, die gesamte Szene, die mit dem man sich so unterhält und die da sind, sind sie, entweder sind sie deutlich jünger oder sind in den letzten Zügen. Es so. Also so ist weiß. total komisch, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der, das, der wahrscheinlich eine relativ ähnliche Kindheit hatte, der, äh, der ein relativ ähnliches Leben hatte. Der, der Night Rider geguckt hat. Der <lacht> Night Rider geguckt hat, der sich die Beginner angehört hat, der Richtig. irgendwie weiß ich nicht, äh, Buffalo-Schuhe, hattest du Buffalo-Schuhe? Hatte ich nicht. Du nicht. Ich also, auch nicht, aber ich kannte Leute, die, die Buffalo-Schuhe getragen haben. Du weißt, die hohen jetzt oder was? Ja, das genau. genau. Ja. Aber ich hatte eine Mad Max-Hose, die überweit oh, war, die pervers weit war Und ich glaube, die war... Neon, Orange oder so. Ich fand die geil. So, das war so in, ja, Ende der 90er. Irgendwie. Ich habe mir ein paar Bilder von dir angeguckt vorhin auf der auf der Hinfahrt und dachte mir, ja, naja, so sahen die 90er aus. <lacht> genau hin? so sahen die aus. Wir, aber, wir, naja, du bist dann. Du bist ja, du, du bist ja der DDR-Kind. ja noch. Ich habe die ganz, DDR mit Du ja, hast ja. ja noch einen DDR-Pass gehabt und einen DDR-Geburtsurkunde. Ich weiß auch ganz viel aus der DDR. Ich habe da auch viel erlebt. Also quasi von, von vorm Appell morgens gab es ja einen Morgenappell. Du musst ja, seid bereit. Dann hast du immer bereit gesagt. Hast Du die Hand so nach oben gemacht, wie so ein Hahn. Seid bereit, immer bereit. In der Schule? Hab, in der Schule, jeden Morgen. Ähm, auch aufstellen für Frieden und Sozialismus. Seid bereit, immer bereit. So richtig... <lacht> Heute so koreanmäßig oder so, keine Ahnung. Und ich habe mal auf dem Schulweg, äh, erzähle ich gerne die Geschichte, weil die wirklich lustig ist, habe ich mal gesagt, Honey ist doof. Weil das so verboten war. Das war so wahnsinnig verboten, den Hortpflegen quasi, äh, zu dissen. Und das hab ich, haben wir dann einfach gemacht als Kids. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Einfach nur so, Honey ist doof. Und das mal zu sagen, weil es so verboten ist. Ja, das, was verboten ist, ne? Genau, weil es so extrem Und dann kam gleich ein Lehrer, war wirklich wir sind war außerhalb der Schule, wurden wir trotzdem erwischt, ich weiß nicht, wo der war, welchen welchem Gebüsch der hing. Und dann hat er uns gecasht, und mussten wir ins Sekretariat und saßen da und hatten ein richtiges Verhör. So, wo kommt das her? Waren das eure Eltern? La, la, la. Ich habe so richtig, ich weiß noch, dass ich euch so überlegt habe, ich sage jetzt einfach, das waren meine Eltern, damit ich nach Hause gehen kann, wäre dumm gewesen. Ich glaube, der hätte es mehr Probleme gegeben. Hab aber durchgehalten und gesagt, nee, war einfach nur so schön verboten. So. Morgen vor dem musste musst du dich entschuldigen. Und dann dachte ich, wie geil, dann kann ich es noch nochmal sagen. Dann war ich vor einem Appell, die ganze Schule stand da so, also so ein Morgenappell, der war nicht jeden Morgen, sondern der äh, der Appell vor der Klasse war jeden Morgen und da gab einen großen Appell, der war immer zweimal in der Woche oder so. Und dann war die ganze Schule da und ich habe ein Mikrofon und gesagt, ich möchte mich dafür entschuldigen, <lacht> dass ich gesagt habe, Pauli ist doof. King. <lacht> <lacht> war das so geplant? <lacht> Wussten sie, dass du das dann auch... Die haben, haben einfach gedacht, der entschuldigt sich jetzt, aber... Entschuldigung, ich wollte das nicht, aber er hat das, das, das Game zu Ende gespielt. Ich dachte, ich musste auch sagen, was ich gesagt habe. Das weiß ja keiner, worum es geht. Krass. Um wie war es dann... Dann warst du, guck mal, du 80, bist du geboren, dann sind wir gleiche Jahrgänge wahrscheinlich gewesen. Dann warst du äh, 88, 89, 89, wahrscheinlich in der dritten oder vierten Klasse. Genau. Dann bist du ja auf die nächste Schule gekommen. Genau. Das war ein riesen Riesenchaos für alle. Muss ich mir vorstellen, die Mauer gefallen. Dann kam ein neues System. Dann hat man gecheckt, ah, der Sportlehrer war bei der Stasi, dann war der weg. Dann haben wir noch drei andere Nasen auch irgendwie so. Es hat aber immer gepasst irgendwie. Es waren genau die, die man nicht mochte. ja auch so ein bisschen irgendwie. Weiß nicht, die weiß so, waren. So Kleingärtnermäßig irgendwie. Und ähm, dann, dann hatten wir, hatten wir äh, Es gab ja so, wie sagt man, Sch Schulbuchverlege. Also so Cornelsen, ich weiß nicht, wie das hieß. Ja, so. genau, so Schulbuchverlage. Genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Und die hat man dann ausprobiert. Also da gab es ja verschiedenste und die Schulen haben das dann ausprobiert. Die hatten keine Ahnung von nichts. Die Lehrer haben quasi abends den Stoff gelernt, am nächsten Tag den Schülern beigebracht. Wir haben das als Schüler gemerkt, dass keiner weiß, wovon er eigentlich spricht in diesem neuen System, weil vorher ging es ja um Ernst Themann und klar, Punktrechnung logisch und so, aber das ganze, der ganze Lehrplan war anders so. und du hast gemerkt, die wissen nicht, wovon die reden, die haben, keine, die haben, die haben keinen Plan, die müssen das alles lernen und dann hatten wir manchmal in der sechsten oder siebten Klasse dann denselben Stoff nochmal, ein ganzes Jahr lang, den gleichen, den wir schon ein Jahr vor hatten, weil die irgendwas einen neuen Verlag ausprobiert haben und in den Büchern und das nur ein Jahr versetzt war. Wieso, das hatten wir alles schon. Und dann habe ich natürlich angefangen mit Malen, und äh, mich für andere Sachen zu interessieren. Weil ich gemerkt habe, so die Erwachsenenwelt, die ist völlig, die haben echt mit sich zu tun. So. Meine Eltern, mein Mann mein war arbeitslos dann in der Zeit. Krasse, krasse Zeit, für mich aber toll. Weil halt einfach so niemand so richtig Zeit hatte für die Kids. Und man konnte halt ein bisschen machen, was man will. Man konnte in irgendwelche Abrisshäuser gehen und Glühbirnen unterhauen oder whatever. Einfach Dinge tun, wie ein Riesenspielplatz. So. Alles war so Niemandsland. Und der Staat hatte tierisch zu tun, dann ein neues System zu bauen. So viele ungeklärte Verhältnisse und so. Ich, hab, ich wohne ja schon, äh, ich wohne ja länger in Westdeutschland als du. Ich bin ja 86 hierher gezogen. <lacht> äh, ich treffe kaum Leute, das ist total bizarr. Ich treffe kaum Menschen, die darüber berichten. Du bist einer der allerersten, die mir erzählen, wie das war. Also, die Wende selber, oder, oder die ja, Zeit, Ja, oder überhaupt. Also, das ist ganz selten. Ich weiß nicht, warum wir so wenig darüber sprechen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass so alles, was dann so da östlich war, da haben wir irgendwie nie wieder drüber geredet. Wir Weil haben nicht so aus so einer westlichen Welt darüber geredet nur. Die haben aber das nie so mit den gemacht. Die haben das so typisch deutsch, talkshow-mäßig gemacht. Die haben irgendeinen Freak eingeladen, der total für Sozialismus war. Was es ja noch nicht mal war, wenn man so ganz tiefer geht ist ja sozialistisch, sozialistische Idee gar nicht so bescheuert, so Volkseigentum und ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Grundeinkommen mäßig. Aber das war's ja nicht. Es waren halt ja quasi irgendwelche Befehlshaber, die denselben Scheiß gemacht haben wie vorher. Äh, nur halt so, nicht so viele Menschen ermordet haben, aber doch schon einige mhm. so an der Grenze. Und äh, deswegen war das kein Sozialismus. Man müsste dafür ein neues Wort erfinden, was das war, was wir hatten. Ähm, aber dann hat man irgend so einen Befürworter dahingesetzt, der total pro war. Und ein, der total dagegen war, war niemand, der so gelebt hat und dazwischen war. So, find, fand ich. Und es gab einen dazwischen. Es gab auch coole Sachen. Es gab auch ein Leben und ein Feeling, das cool war, dass Leute Jobs hatten, dass es keine Arbeitslosigkeit gab, bla bla bla. Äh, was halt krank war, ist halt, dass die alle, sage ich mal, Luxusgüter so teuer waren. Ja. Schokolade war teuer, ein Nutella Glas konnte sich keiner leisten. Ähm, aber Brötchen hat zwei oder fünf Cent gekostet oder so und das, das macht so und wir haben ja in den Westen quasi in Anführungsstrichen immer als Kinder, also mein Bruder und ich, wir haben einen Monat an der tiktok schachtel gerochen als sie alle waren, haben wir dann die Werbung gesehen und so und wir wollten dahin. wir wären auch äh, wahrscheinlich abgehauen, wir wollten nichts anderes als, als da raus und in diese bunten im Zwei-Welt äh, von Kinderschokolade und was man so kennengelernt hat so und deswegen verstehe ich auch viele Leute, die flüchten aus ihrem Land die sich diesen Kapitalismus angucken, der sich ja nicht als Monster outet im Fernsehen, sondern nur geil aussieht. Sieht, nur, sieht alles glitzernd und schön. Sieht unschön. alles hammermäßig aus. und doch denkst so Nike, sieht da alles super das, aus. Da ist das, da ist der Elfenbeinturm, da muss ich rein. Ja. Und äh, ich verstehe das, weil das hat uns Menschen ja vorangebracht, Mimesis, Nachahmung, äh, kopieren, äh, woanders sein, nach vorne gucken, Leben vergeilern. Anyway, also wir hatten das jedenfalls auch, dieses Rüberschauen über die Mauer, einen kleinen Indianer haben oder einen Zinnsoldaten, äh, den wir gekrüttelt haben gegen eine Matchbox und so, als das gab es nicht. Und also, wie war es, als also, es das, dann, als das war's dann so schön? Als es das dann gab, war ja. so das erste Kranke war so, erst mal, die, fand ich, mein Bruder und ich haben es da oft darüber unterhalten danach, ja. mein Bruder ist zwei Jahre älter und macht auch Musik und einen guten Draht und äh, hängt viel haben gesagt, es war so krass, wir sind irgendwie irgendwo bei Kassel, was halt nah an Eschwege oder so, ähm, nah an Erfurt war. Hinter der Grenze von Eisenach sind wir in so einen Laden rein. Meine Eltern so, jetzt können wir, holt euch, worauf ihr Bock habt. So, und wir dann in den Packungen. Und dann sind wir in diesen Laden, diese Tür ging auf und es roch nach Westen. Weil, musst muss dir vorstellen, so, ähm, es gab keinen Waschpulvergeruch in Geil und keine äh, Parfüms, Cremes. Bonbons und irgendwas. Und ich rieche das ja heute nicht mehr. So, aber damals habe ich das gerochen. Der Laden ging auf und ich habe hab den Westen gerochen. war einfach krass. So, hab ich habe gedacht so, wow, dieser Geruch. So, weil die Ostläden, die rochen einfach nach Nischt. So, nach Brot, Brötchen, Mehl, Zucker. So, aber nicht nach irgendwelchen krassen Parfümstoffen. So. Und dann habe ich mir, glaube ich, fünf Dosen Ananas geholt. Die habe ich gefressen, dass ich fast gekotzt habe. Oh. Oh, wir haben einen, ich erzähl mal gleich, erzähl mal, wir haben genau die gleichen Sachen gemacht. Einfach so Ananas geholt und habe diese Ananas gefressen, die ich heute nicht mehr essen kann, weil ich mich dann in diesem Moment so überfressen habe an diesen Ananas. Weil das gab's nicht. So geil Ananas. Und ähm, ja, und dann hat man natürlich viel mitgekriegt später so, dass halt, äh, wie gesagt, der Kapitalismus sich auch als Monster geoutet Total. hat für viele, viele Träume kaputt gegangen sind einfach und gemerkt haben, Scheiße, ich finde keinen Anschluss. Manche sind noch abgehauen, viele Kumpels von meinen Eltern so Werk, viele sind wiedergekommen, haben keinen Anschluss gefunden, waren einfach vom Schnack her ein bisschen anders als was ein bisschen leiser, ein bisschen weniger, sag ich mal aus der Ostsicht, ich will die Mauer nicht hochziehen, ich nehme jetzt nur den Begriff einfach mal, äh, waren sie einfach ein bisschen weniger angeberisch. So. Und dann kamen die keinen Anschluss gefunden oder haben einen beschissenen Slang gehabt, der einfach dümmlich klingt. Ja. Schlösschen, hast du noch, oh mein, es ist einfach so. Und dann sind sie wiedergekommen, man gesagt, war doch nicht so geil da drüben. Und jetzt sind sie wieder da. Es sind viele wieder da. Irgendwie reden wir da nicht drüber. Ich find's total komisch. Nee, ich glaub, nicht, wenn wir, wir nicht darüber, cool also wir reden irgendwie, also wir reden über, man muss über die Probleme auch reden, die es überall gibt, so. Aber wir reden irgendwie nur über die Probleme. Wir, also reden darüber irgendwie nie. Erzählst du das öffentlich normalerweise? Ist das so ich eine... habe es jetzt ein paar Mal gemacht. Ich weiß nicht, war jetzt war <lacht> Warst jetzt noch runter? Als wie viele Jahre ist es denn her jetzt? Die Wende? Ja. 30 Jahre. 30 Jahre. Das war wahrscheinlich der Grund, weswegen ich jetzt ein paar Mal darüber gesprochen habe. Aber davor habe ich auch gern darüber gesprochen. Ich habe nur versucht Immer nie zu sagen, ich bin der Sänger aus dem Osten. Das habe ich versucht wegzumachen. Am Anfang meiner Karriere. Warst du ja auch nicht? Nee, aber sie haben es probiert. Um so. dich, in, dich in so eine, ja, so eine Schublade also so zu labeln. Die neuen Musiker aus, aus dem Osten, der Sänger aus dem Osten. Ja nicht wie, du warst ja nicht aus dem... Als du angefangen hast, also als hast äh, rauszukommen mit der Musik, warst du ja schon länger nicht mehr im Osten als im Osten. Fast. Ja, aber den Osten gab es noch für die Leute. Und es gab noch dieses Wendethema in den äh, sag ich mal, 2000ern. Dann war das ja noch irgendwie so ein sanftes Thema. so Eben halt nur auf so eine komische Art. So. Ja. Ich denke auch, man hat nicht so geil darüber gesprochen. Und so... Ja. Und welcher Dialekt irgendwie sexy ist und nicht, äh, das genau. machen wir ja. Man könnte ja auch sagen, das ist cool. Das ja. ist cool. Ja. Also, wenn äh, Franzi von Almsig so spricht, ist das ganz schön cool. So, ja. Weißt du, was ich meine? Hätte man noch ja, sagen dann können, dann. wir möchten alle, hätten alle versucht, so ein bisschen wie Franzi von Almsig und dann wäre Sächsisch plötzlich ein Dialekt gewesen. Also, oh, wegen Sächsisch wenn ich ist höre, sich Bayern dahin. habe ich mich kaputt gelassen, weil das kannte ich auch nicht. Ja, das mache mach ich aber geht. auch immer noch. <lacht> <lacht> habe ich mir also gedacht, so krass, was ist das denn? So, ähm, ja ja die die Migranten und die äh, Ostdeutschen verbindet super viel genau all das was du erzählt hast ist exakt genau das gleiche kann ich dir ja. auch erzählen ich habe meine Ananas waren Bananen die es nicht War, gab war's bei uns so, auch. und dann ja, habe ich glaubst. die ich habe mich an den Bananen überfressen ähm, die Zinssoldaten habe ich geklaut das einzige Mal, dass ich in meinem Leben was geklaut ja, habe. Hab. Haben wir auch gemacht, da ging es richtig ab. Wir haben auch teilweise uns gegenseitig beklaut. Und, äh, weil es so ein... Das war so krass. War so krank, das zu besitzen. Das war so krass, weil das hatten wir nicht. Ich hatte zwar Spielsachen im Iran, aber es gab nicht diese, es gab kein Toys R Us. Es gab diese, nee. diese Welt nicht, in die du da plötzlich reingegangen bist. Diese Haribos. Meine Oma hat immer, wenn sie in Deutschland war, Haribus mitgebracht aus Deutschland. Ähm, und dann gab es eine, eine Packung für, bis sie wieder nach Deutschland fährt in genau fünf Jahren. so war bei uns auch. So. Und dann sind wir hierher gekommen und dann waren die, die waren immer da, so. Ja, Aber nicht, wir konnten uns die Haribos nicht leisten, mussten zu Aldi. Wir mussten die Aldi-Haribos kaufen und ich habe natürlich als Kind geschmeckt, dass die Aldi-Haribos das, nicht so schmeckt, dass das River Cola <lacht> nicht so schmeckt wie Coca-Cola. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht River Cola, ich möchte die richtige Cola. Und meine Oma hat gesagt, naja, wir können uns die richtige Cola nicht leisten. So, Die ist total teuer, die kostet irgendwie so und so viel und wir kaufen die gleiche für das hat äh, bei uns auch gedauert. Wir hatten quasi, damals gab es so Intershops. Ja, genau, die Intershops, äh, die. Da konntest du Messprodukte kaufen. Das ging aber nur, wenn du eine Connection hast. Dann hast du so Checks gehabt, also wie so eine Art Backstage, pass Passgeld, Spielgeld. Ähm, das nicht jeder gekriegt hat. Mein Vater hat so ähm, äh, im Ausland arbeiten dürfen, weil er Familie hatte, war krass unter Beobachtung von der Stasi. Also, weil die so Alarmanlagen, Nachrichtenanlagen, also hier so Frau Meier kommt, also so eine Sprechtastenanlagen gebaut hat im Irak, Iran, Afghanistan, Sowjetunion, der war überall in den quasi genau zu DDR-Zeiten noch, also 80er, 90er und so und deswegen hatte der ab und zu solche Checks und dann konnten wir uns mal so Lakritz-Stangenleisten, die wir uns eingeteilt haben. Lakritz, bäh. Lackritz, das ist das, hat, das, hat, das spalten einer gern. Menschheit. Es gibt nur Leute, die hassen, sondern lieben. Es gibt überhaupt ja. keiner dazwischen. Da ich nicht mal so. Ja. Pferdeblut, haben die immer gesagt bei uns, das heißt halt Pferdeblut. Ja, die essen Pferdeblut da, die Deutschen. Und wir so, oha, das, nee, das möchten haben nicht. wir nicht. auch gesagt. Habt ihr auch ich gesagt, auch, dass das, das Pferdeblut, Pferdeblut ist? Das ist ja natürlich. Krass. Mit der Hofpause, haben alle gesagt. Der Erfurter Pferdeblut. und der Teeraner haben äh, 5000 Kilometer entfernt voneinander äh, viel in der Mitte der 80er gesagt, es ist Pferdeblut. Ja, haben wir gesagt. Wie krass. Natürlich. Vielleicht war da auch mal Pferdeblut drin. Ja, irgendwas war da mal, aber ich glaube nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass Haribo da jemals Pferdeblut reingemacht hat. muss es mal, muss mal recherchieren. Genau krass ja das ist ähm, äh, relativ ähnlich. Wie war es denn als als der Appell weg war? Also er war ja plötzlich weg, plötzlich hast du ja am nächsten Tag, bist du dann zur Schule gegangen und dann war das ja nicht mehr da. Ich glaube, was allen so gefehlt hat, sind so kleine Initialrituale, so wie, äh, so wie heute Jugend heute ja und so, war für uns von einem Jungpionier zu einem Themenpionier zu werden. Das waren quasi, muss man sich vorstellen, die große Gruppe, so zwei, drei Klassen mhm. über mir, waren Themenpioniere Die haben so ein rotes Halszug bekommen und ich war noch Jungpionier. Und als die Wende kam, hat alle in meinem Alter haben gekotzt. Weil, weil sie nicht, nicht thema Themenpionier werden <lacht> durften. Weil sie nicht aber hey, ihr bekommt Demokratie, ja, ihr bekommt <lacht> Demokratie <lacht> und, Kapitalismus. und Riesenkapitalismus. Ich möchte Themenpionier werden. Ich möchte aber lieber Themenpionier werden. Ich hätte gerne das rote hoch gehabt, weil es so reingedrückt war und gleichzeitig aber auch hieß, dass man im Kreis der Jugendlichen äh, halberwachsen aufgenommen wurde. Das hatte eine Bedeutung quasi. Und als quasi die Mauer fiel, war das erstmal Thema. So bei allen, fuck, wir haben es nicht geschafft. Und äh, und dann kam so dieser Wechsel. Ich war in einer schule Wir haben viel Russisch gelernt. So äh, war das so Kannst du Russisch? Ein bisschen, also ein klein, Ich weiß nicht mehr viel. Aber es war eine russische Schule. Und dann wurde es wurde es ganz strange, wie gesagt, weil diese ganzen Kurse. Ich bin ja auch aus, von einer Schule geflogen. Äh, war dann sehr auffällig. Ich habe immer gesagt, was ich gedacht habe, so als Gag. Und dann war mein Modus oder meine Rolle war dann so ein bisschen, wenn ich in die Schule komme, das ist der der das sagt, was wir denken. Und damit bin ich ziemlich schlecht gefahren zu Schulzeiten, weil ich fünf Verweise hatte und sehr auffällig war. Und gemerkt habe irgendeine Energie. So, und da war es halt, ich war in einer Gesamtschule, das gab es auch also eine Realschule, Gesamtschule. Ja. Und ich war in manchen Kursen Haupt. Und in manchen Kursen real. Und dadurch, dass ich von der Schule geflogen bin... In Minuten, ...Hagen. Hagen. ...war ich dann in der Hauptschule Reinen, quasi. Über Bochum, da ging es nochmal richtig ab. Da musste Hau. ich mich gewesen. Ich musste mich echt verteidigen. Ich habe mich dann verteidigt, indem ich Breakdance und gemacht habe und eine Party <lacht> organisiert habe, dass ich irgendwie so Props gekriegt habe von den Leuten und nicht mehr in der Hofpause so oft aufs Maul quasi, Weil es da ein bisschen härter war. Es so, und, und war dann auch ein anderes Gebiet. Ich musste dann nur 20 Minuten mit der Bahn fahren. Und äh, quasi ins Ghetto von Erfurt. Und äh, in eine Schule. Und da war nichts mitgesamt, äh, sondern war halt Hauptschule. Und da war der Ton ein bisschen anders. Und die Lehrer auch so. Die haben auch immer gesagt: so Ihr seid sowieso Hauptschule. Ja, Hauptschule Ge war der Horst. Eh ja. Das war. Wir Gesamtschüler wir hatten eine gymnasiale Oberstufe, deswegen war klar, irgendwie das geht Richtung, Richtung Abitur. Genau, aber jetzt geht es so, wenn du Glück hast, wirst du Elektriker. Aber ja, genau. Also Elektriker ist ein, ein sehr ehrbarer Beruf, den Absolut. man, ähm, wenn man was an die äh, Decke anbringen möchte, lieber einen Elektriker holen sollte habe einen guten Freund, der gerade das versucht hat zu machen und ich oder Leitung verlegen bin, äh, ohne, ohne, ohne. eingeschritten, so meinte das lassen wir lieber sein so, aus verschiedenen Gründen, so. aber ja du konntest als Hauptschule konntest du Elektriker Elektriker, Maurer und, ich hab, und Friseur deswegen habe ich Friseur gemacht, weil ich dachte ich will was Kreatives machen, einfach was Kreatives und mein Opa hat Friseur gelernt und es war ein großes Vorbild, und guten, guten Grad zu meinem Opa gehabt äh, der noch lebt aber dem es gerade nicht so gut geht. Ja, gut geht ähm, der war ein großes Vorbild. Der hat mir auch Gitarre beigebracht und hat super diesen Musikerwitz gehabt, äh, diesen Musikerhumor, so switchen zwischen Ernst und total Nonsens und äh, totales Verständnis für diese Energie gehabt, die ich damals hatte. Und dann wollte ich auch Friseur machen, war auch Horror. <lacht> war was, hast auch du für, was hast du für einen Schulabschluss gemacht? Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Genau, nicht mal in den Quali, einfach nur Haupt. Ja. Ach nein, doch. Und oh dann also bist du Friseur geworden. Erstmal Friseur geworden. Stehst du da mit 16 Jahren und ging ziemlich zeitig raus, aber stehst du da in irgendeinem Scheißladen. Hilfst den Omis aus dem Mantel, es riecht nach Dauerwelle und denkst, was ist eigentlich passiert? Du bist der Stift, der Sachen machen was da ist auch Stift. Scheiße. Ja. Aber dann passt du relativ schnell auf. Das ging ja relativ schnell. Ja, in der, ja, der Mucke kam quasi. Kam wirklich das, Interesse. das waren Hip-Hop-Jams, die haben uns alle gerettet. Also viele von meinen Homies, von meinen Kumpels, äh, äh, Leuten, die sich für, dafür interessiert haben, machen das machen irgendwas in der Richtung machen wir da jetzt dann über Graffiti in die Grafik rein oder über Breakdance ins Tanzen Tanzschule oder in irgendwie so das waren sehr sehr cool damals krass ja das war das was du gemacht hast damals ähm, ich habe echt ein bisschen nachgedacht weil das, ich bin ich bin so komplett damit groß geworden also ich habe unglaublich viele Erinnerungen an diese Zeit weil mich diese Zeit so geprägt hat und ich habe ich habe ich habe das auch alles gehört so ja? und das ist das ist immer so komisch weil ich weiß nicht viele Leute glauben mir immer so bestimmte Dinge nicht zum ähm, Beispiel ja aber die, also dass ich zum dass also dass ich jetzt dass ich, ich auch Schlager höre und so weil ich mit Schlager groß geworden bin und halt die Schlager äh, läden waren ein, die läden, die, die mich mir reingelassen auch, haben ein Opa von mir hat auch Schlager gehört an, manch, an manchen Stellen finde ich es cool ich habe es dann nur später nicht gehört weil ich dachte ich will nicht dass irgend so eine Melodie hängt bleibt als ja. Musiker ich darf das einfach nicht hören aber ich verstehe diese es ist so, wie wenn heute für mich so, wenn Winnetou läuft oder so. Ja, es ist eine Erinnerung. Es ist einfach eine Erinnerung. Ja. Dann denke ich an, an so Kinderkaffee, Kakao-mäßig und Kekse ja, und ja, Winnetou genau. und Opa sitzt im Sessel und dann geht die, 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 die winnetou mucke ja, ja. los und dann bin ich sofort dort einfach so oder Nightrider oder sowas. Ja. So, oder Schule schwänzen, Dallas zum Beispiel. Das habe ich nur gucken können, wenn ich Schule geschwänzt habe. Du hast Dallas geguckt. Weil es um 10 Uhr anfing oder ja. so. Und dann ist man eigentlich in der Schule. <lacht> genau so was. <lacht> Nicht um 10, mein Freund, um 9.03 Uhr. <lacht> es war 9.03 ja, Uhr um im ZDF. Die CPF. ganze Familie war weg ja. quasi so. Bin manchmal los und dann wieder zurückgelaufen. Von der Schule? Einfach in die Schule gelaufen. Das ist meine ganze Familie, alle dachten, wir gehen jetzt mit meinem Bruder zusammen. Und haben gesagt, wir kümmern uns später um die Ausrede. Äh haben ganz geile Ausreden ausgedacht. Einer geilste, der geilste Ausrede ever war, wir wollten gehen, hatten aber die Schuhe nicht angezogen und keinen Schlüssel, die Tür ist zugefallen. Und wir haben uns nicht getraut, barfuß <lacht> in die Schule zu gehen oder okay, in Haus schon so in, in die Schule zu gehen. Und so, haben wir beide gemacht. Nun wurden wir erwischt, weil mein Bruder dann auf dem Weg nach Hause noch auf dem Schulhof seine Schuhe angezogen hat. Und dann hat es irgendwer gesehen und hat gesagt, das stimmt doch nicht. Aber so, wir haben gesagt, wir kümmern uns um die Ausrede später. Wir gucken Geil. jetzt erstmal Dallas. So. Krass. Aber oh, Dallas bildet. Yeah. Weißt du noch, als Bobby Ewing wiederkam in der Dusche? Ja, das wir nur diese. Wir haben ja auch, bei uns sprach ja keiner Deutsch. Wir haben ja Fernsehsendungen geguckt, die wir nicht verstanden haben. Das ist ja geil. Wir mussten die Handlungen erahnen. Das ist ja so geil. Aber es hat funktioniert. Aber wie krass diese Macher von Dallas waren, dass dort eine ganze Familie, die kein einziges Wort Deutsch gesprochen hat, versteht. Vollkommen verstanden. Das ist die böse, das ist der gute. Ich glaube, der ist gestorben. Jetzt ist er wieder da. Und das über acht Staffeln. Das ist aber auch bei. A, ist das gutes Casting, dann wahrscheinlich gutes Drehbuch. So, das ist der Böse, ganz klar. Aber ich war mal auf einer ähm, mit einem Kumpel von mir und den Söhnen, wollten wir äh, Richtung AfD-Demo und konnten uns entscheiden, auf welche Seite wir gehen. Einfach nur so für die Kids. Und gesagt, Wo wollt ihr denn hin? Und dann haben die Kids gesagt, wir wollen auf keinen Fall darüber. Das ist irgendwie komisch. Der Onkel ist böse. So. Und das ist ja auch heute noch so, dass man auch, ohne dass man versteht, was die Typen da labern und gar nicht von dir das Wissen haben muss, dass ich weiß, wenn Höcke quasi in einem Computerspiel eine Figur wäre, dann müsste ich, okay, klar, Todesstern. Ja. Dann müsste ich Star Wars, das ist die Seite. Okay. okay. Nehme ich heute mal. Ich weiß sofort, wo den Typen zuzuordnen. Er muss nichts sagen. Wenn er was sagt, Und umso mehr. Aber ich du muss weißt, auch nicht was verstehen, Sache was er ist. sagt. Er muss einfach nur. Ja, das war Dallas. Der ist Dallas. Das war <lacht> JR, quasi. Oh, wie gut. Ich habe neulich wieder eine Folge gesehen. Man kann es auf gar keinen Fall gucken. Es geht Gut, gar nicht eh klar. Ich nicht gesehen. Es geht nicht? überhaupt nicht. Es ist, es ist alles so drauf. super langsam. <lacht> es passiert gar nichts <lacht> über 45 Minuten. Es wechselt nicht das Bild, die Kamera. ganz lange die Kamera, sind, ent sind enttäuscht so. oder freuen sich wahrscheinlich. Aber es tut deiner Seele super gut, weil du bist in so eine einer Ich schwöre, ich mache das heute Abend. Mach das mal. Ich mir heute guck Abend mir die folge guck mir das an und schwelge Du sitzt in dort und denkst dir so, mein Gott, dann gehen sie ganz langsam vorbei. Eine große Szene, dass die, dass die präsentiert werden können, die Leute, weißt du? Dass yeah. man sie sehen kann, dass man das Kleid sehen kann, dass der Blick der Frau ein bisschen über die Beine... Das wird alles nicht mehr gemacht, so, es ist vorbei. Einfach zack, zack, zack... CI. Ja, ja also klar. Super schnell musst du ganz viele Sachen machen und dann bist du am Ende durcheinander und dann wunderst du dich, warum du nachts nicht schlafen kannst. So. <lacht> weil du da immer noch sitzt und deine Pupillen so von links nach rechts. Ach, da Das ist bei Dallas nicht passiert. Da musst du ja. dann noch ganz friedlich zu Bett ja, gegangen. Da bist du ganz gechillt. Also. <lacht> Witzig. Wir aber haben das, das gleiche Leben so geführt in Erfurt, in hamburg eidel Krass. <lacht> krass ne? Finde ich aber sehr interessant gerade. Aber es sind so die großen, die großen Kinoerzähler, also, jetzt, also das ist jetzt kein Kino, aber dieses langsame Erzählen in Kinos macht eigentlich nur noch Tarantino. Ja. Coen, Brüder ja. vielleicht noch und ein paar noch. Also so ja, aber so spielt mir das Lied vom Tod und so ist vorbei. Das ist vorbei. Ewig bis dort der Ballen, Heuballen. Ja, das macht halt, aber Tarantino das, macht das. Tarantino macht das er zeugt auch ja. einfach mal länger so und hinten ist dann immer Tarantino auch. Sag mal Lieblingsfilm. Von Tarantino? Nee, generell. Ich stelle nie Lieblingsfragen, weil es immer so schwierig ist. Aber manche Leute haben Lieblingsfilme. Auf jeden Fall Feitler. Ja? Yeah. Aber also du bist so ein Hauptschüler. <lacht> Warum? Ja, Feitler bist ein Hauptschulkind. -Film. Nein, das ist... Doch, ist ein... Ich habe einen Kumpel... Mit 40. Warte, Wenn warte, warte. Jemanden... Mit 40 sagt er, Marc Feitler... Ist... Nee, guck dir den Film an. Ich bin noch so oh, machte... ganz toll. Er ist ein ich toller guck, Film. So viel. Ich habe einen Freund, der hat seine Abschlussarbeit über Fight Club geschrieben, weil quasi der Typ da so viel reingepackt hat, der Autor und in dem Film auch so viel drin ist. Quasi ja, so. ja, der Film ist auch gut. Er okay, ist wirklich gut. Ja, der passt auch auf die Gesellschaft. 1A kann man da so viel Sachen rausziehen. Und ich glaube, warum ich den so mag, ist dieser diese Mischung zwischen ich liebe Hollywood, ich will auch unterhalten werden, es muss auch knallen an der richtigen Stelle, aber ich mag so Hollywood mit Sinn und für mich ist Ähnlich wie in der Musik, ein Drehbuch so gut wie der schlechteste Dialog. Ja. Und den gibt es bei Fight Club nicht so richtig. Es nee. gibt nicht diesen miesen Dialog, wo du denkst, oh Leute, come on, bis hierhin war so geil. Warum sagt ihr jetzt so einen komischen Satz einfach so. Wann hast du das letzte Mal Fight Club gesehen? Wahrscheinlich gestern Abend oder so. Kommt nee, ist, ist ein, also guck ich einmal am Tag. <lacht> <lacht> nee, ja, bestimmt zwei Jahre her oder so. Also. ich muss man nochmal angucken, ob es dann... Guck dir das an. Sicher, dass es keine miesen Dialoge sind. Nein, hinfällt. es ist einfach, hat alles irgendwie so sein. Also nicht so diese, warum jetzt? Hä? Ja, das macht das auch ja, es macht doch keinen Sinn, das es macht ist, alles Sinn es passt alles in die Handlung und äh, es ist irgendwie so, es, sind, es gibt so ein paar Filme, die ich da echt geil finde so. wahrscheinlich hätte jemand gesagt, der so aussieht wie Brad Pitt nee, thing, so. du siehst ein bisschen aus ich so, jetzt, doch jetzt in dem Moment, wo jetzt du über Fight Club kann, redest wenn so, so du da sitzt oh, und yeah. so, die mit den Händen durch die Haare gehst, da ich mir so es oh, könnte auch Brad sein, der hier sitzt <lacht> schön, schönes Kompliment. Brad sieht aber nicht mehr so gut aus habe mich so ein bisschen eingefallen irgendwie so oder so unecht, ja. unecht hast du Glück gehabt ja noch noch der ist ja auch alter ist eine Hofpause ein paar Klassen über mir der war Thema <lacht> hast du das dann irgendwann hast du, hast du das mal bekommen das das rote nee also hast du ihn ah, nee, also, mal, mal geholt irgendwo oder dich mal selber dazu ernannt oder so das war auch so ein es gab ja das war ja das lustige es gab einen Stoff der hieß Dedaron zur ddr zeitung Dederon hört sich wie so ein, so ein super Bösewicht an. Den man das ist aber eigentlich so ein Kunststoff Stoff gewesen, so ein ekelhafter DDR-Stoff. Ja, ja, ja. Ich kenne die Uniform, ja. Und der hieß Dederon weil DDR. Ah. Und Da haben die quasi so da selbst so Dederon-Beutel und, so und keiner hat darüber nachgedacht. So, aber das war auch noch DDR. Ja, die das haben krasse so. Sachen gemacht. Ja, so ist alles, ist alles weggewischt worden. Ja, viele Sachen waren auch cool, also Fernlager, also Partbrigaden mäßig und so, dass man so ich hab ein paar Sachen, die cool sind, aber dieses DDR-Thema ist auch Fernlager, Brigaden, ist so geil es ist alles in so, einem, in so einem Kriegsvokabular gehalten wirkt wie ein Kriegsvokabular -Vok aber eigentlich nur so ein bisschen alt einfach so ich weiß nicht, vielleicht gab es bestimmt auch Brigaden im Westen. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist so. Es ist, wir reden auch von vor 40, 50, ja. 60 Jahren. Ne? Stimmt, hast du recht. Das ist, würde man wahrscheinlich heute irgendwie so, anders, 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 anders benennen. Aber du wohnst jetzt in Hamburg. Ich wohne in Hamburg, ja. Ich bin Hamburg, Hamburg nie verlassen. Ich bin 86 nach Hamburg und bin dann da geblieben, durchgehend. Ich finde Hamburg, ehrlich gesagt, von allen Städten die geilste Mischung von allem. Von Schickimicki, Alternativ von äh, cooler Musik, von irgendwie Großstadt, von Kleinstadt. Warum wohnst du denn nicht da? Weil ich mich irgendwie weil ich immer wieder in Erfurt kleben geblieben bin oder weil ich so viel unterwegs bin, dass ich dann echt froh bin, in mein Erfurt zu fahren. Du magst dein dann zu Hause, ne? Boah, ich find's so geil, ey. Es, es, ich meine, kommt echt manchmal das Peace aus den Ohren wieder raus, wenn du so durch die Innenstadt läufst. Und auch sehr lahmarschig und viele alte Leute und so. Aber ich find's irgendwie beruhigend, so dann in einem Kaffee zu sitzen, alle zu kennen, und anschreiben zu lassen beim Italiener. Das geht wahrscheinlich in Hamburg auch, aber... Es, aber es ist schwieriger. Aber es ist so, Viel es mich so krass, einfach an diesem kranken draußen sein und so an sein, dass ich so nach Hause komme und mein Bruder sagt so, hey, ich hab die neue Playstation angeschlossen, das müssen wir auch mal ausprobieren. So. Ja. <lacht> oh, ich kann mir euch nicht so gut vorstellen, wie ihr dort sitzt, die beiden... Die beiden Hübis. Ja, ja, genau. Ich war, glaube ich, noch nie in Erfurt. Echt, super schön. Echt, schön. Echt, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Erfurt war. Der Kinderkanal sitzt da, ne? Der Kinderkanal sitzt da und sieht wirklich in der Innenstadt aus wie so eine italienische Kleinstadt. krass ist krass. Äh, war die, die immer so an. oder wurde die so gemacht? Die war immer so. Die haben, also wir hatten irgendwie eine sehr aufmüpfige... Blues-Szene und alternative äh, Szene in Erfurt zu DDR-Zeiten schon und die wollten die Innenstadt abreißen, weil das war, die haben sich um die Häuser nicht gekümmert, die waren sehr, sehr alt und die sind waren, es gibt Bilder, gerade äh, eine Freundin von mir hat ein Buch rausgebracht, wo die so du siehst so das Bild äh, zu DDR-Zeiten das, das Viertel, das Andreas-Viertel und jetzt, und du denkst, das ist Krieg aber es war einfach nur, die haben sich einfach nur nicht drum gekümmert. Das war einfach äh, Grau, Sozialismus. Putz, ja, einfach Sozialismus, ja. grauer Putz und so, aber super äh, Substanz so. Und äh, irgendwann wollten die das abreißen, so Neubau-Blocks machen, der, der schön, der, die schön, das schöne, moderne quasi so, fließendes, warmes Wasser, fanden Leute voll geil. Und dann gab es aber so ein paar, äh, ein paar Hippies, die da so einen Ring, Menschenring gebildet haben, um diesen Block, der abgerissen werden soll, um das Viertel, richten großen Menschenring um gegen das, und gegen das System demonstriert haben. Und dann haben sie es gelassen. hätte auch anders ausgehen können zu der ddr und deswegen ist die Altstadt erhalten geblieben. Was ich immer eine schöne Geschichte finde. Das ist gut. Das ist schade, wenn solche Sachen zerstört werden. Ja, das ist auch ein Beweis dafür. Und merken wir jetzt auch in vielen Bereichen. Man kann auf die Straße gehen. So. Also ich bin zum Beispiel jemand. So, jetzt war ja gestern in einer Sendung, die später ausgestrahlt wird für Umwelt. Und muss sagen, ich bin stinkend faul. Das nervt mich alles total ab. Wir haben zwar auf Tour so eine Art Ökomanagement und gucken so ein bisschen, und ich versuche zu machen. Aber am meisten nervt mich diese Plastikscheiße. so Ich bin nicht der Typ, der quasi in den wenigen Stunden dann oft in so einen Ladenrennen, wo ich mir die Nüsse einzeln hole, ohne Plastik. ich bin faul und... Äh, da liegt dann auch manchmal nicht durch. Digga, das geht auch und nicht. Leute, die wir mich wir dafür nicht. hassen, sich aber und sich dazu zwingen, geht das aber nicht. Aber wir können auf die Straße gehen und können sagen, wir wollen es nicht, mach Plastik teuer. Dann, ja, richtig, sich, genau dann, dann kümmert so. sich jemand, weil ja, es geht. Genau. Ohne, wir können das. Es, es gibt Beutel, ohne. die kompostierbar ja, sind. Es gibt Sachen, ich packe jede Woche Plastemüll oh. weg, wo ich denke so, ich habe nichts gemacht. Ich habe so wenig eingekauft, so wenig gekocht, so wenig gegessen und der Blasse. Das Ding ist voll, ne? Das Ding ist scheiße voll und ich denke mir so, das kann es nicht sein. Ich bin ja noch nicht fertig, ne? Ich werde fertig nächstes Jahr. Erzähl mal, wie es so ist. Ich habe auch also, in meinem Studio gefeiert, am Feuer, wollte eigentlich nach New York noch, habe sogar noch einen Monat vorher überlegt, ob man trotz Corona, ob es nicht doch geht, dass wir hoffentlich können wir noch fliegen, haben wir gedacht. Keiner wusste, wie, wie krass das noch wird. Ähm, und hab dann am Lagerfeuer gesessen und dachte, geht auch. Hab so Marshmallows gemacht. Fand ich auch geil, aber ekelhaft süß. Und äh, war, auch, war geil. So, das vergisst man auch nicht. Also, man kann sich das auch so machen, dass man es nicht vergisst. So wie oh. Silvester alleine mit einem Durchknaller. Wie ist das jetzt, plötzlich zu sein? <lacht> Erzähl mal, damit ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten ich kann. Ich nicht so schlimm wie 30. Ich fand 30 schlimmer. Weil es war so ein Middle Age, ich wusste nicht wirklich wohin. Und plötzlich war ich dann doch so erwachsen und dann hast du irgendwie vier Tage später diesen Luftballon mit 30, der schon so zusammenschrumpelt, so noch nicht mehr an der Decke hängt, Nächste, so oh Gott, auf halber Höhe. Das ist das, was jetzt kommt. Das ist das, was mich erwarten wird. Hier, einfach nichts <lacht> geht mir. Oh Gott, was sind diese Falten unter den Augen? War Warum? Das wird mich erwarten, ab jetzt, Schrumpelei, auf halber Höhe. Und äh, Mit 40 ist es egal, ich habe mich damit abgefunden, dass, quasi, dass es quasi eine endliche Geschichte ist. Und habe ja Schwein, dass ich jünger aussehe, deswegen kriege ich Krieg, das auch oft gesagt. Und lebt es, fühlt es auch nicht so, also so, uh, I don't care. Also es geht. Ich soll Absolut. mir keine, brauche mir keine Gedanken Ich glaub, 50 machen. könnte wieder ein Thema werden, aber 40 ist kein Thema. Für so 50 habe ich Kugel, gar keine so. Sorge. Es passiert irgendwas Krasses und ich sage, macht mal Leute. Ich bin erstmal raus, wenn's, <lacht> wenn ich nicht mal habe. <lacht> aber es ist irgendwie so, ist entspannt auch ein bisschen. Und was, was, wie, auf was für ein Jahrzehnt blickst du jetzt? Keine Ahnung. Einfach durchkommen. Keine Ahnung. Also jetzt ist sowieso alles krass. Ja, deswegen, ich finde es so krass. Es ich ist so immer schon alles, alles ist Tag kaputt gemacht eingelegt. worden, was wir aufgebaut. Also nicht, was wir aufgebaut haben, aber das gesamte Ding, woran wir geglaubt haben, ist. Relativ endlich, das haben wir vorher. Also 2019 hat, glaube ich, kein Mensch gedacht, dass irgendwas endlich ist. Der Wachstum geht immer weiter, der Kapitalismus geht immer weiter. Wir fliegen immer mehr, wir produzieren immer mehr, es wird noch globalisierter. Wir studieren in Peking und in Hamburg gleichzeitig. Wir äh, leben auf acht verschiedenen Planeten. Bald sind wir auf dem Mond vielleicht. Und dann kam irgendwie so im März Corona, dann sind wir so, oh, es ist doch alles ganz schön wackelig, was wir uns hier aufgebaut haben. Die gesamte Welt bricht gerade zusammen, überall man sagt mir so, ah, aber irgendwie habe ich so jetzt? Das, das Gefühl, dass Leute mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie es Künstlern geht. Du hast einen Plan, du machst einen Plan, aber es findet nicht statt. Und das entspannt mich wiederum, dass mal so diese ganzen durchstrukturierten Leute, weißt du so, äh, die in ihrer Freizeit die Woche durchbuchen in den Restaurants, äh, anstatt mal so, ich gucke jetzt mal was passiert, so dass die auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es vielen Kunstschaffenden eigentlich geht. Dass man eine Idee hat, aber die einfach zehn Jahre nicht eintritt. So, dass wir Konzerte spielen, keine Sorge kommt. So, ging mir über zehn Jahre so. Dass einfach keiner kam, so. Und dass du denkst, so, ich mache das jetzt so, und es passiert einfach nicht. So, Erfolg setzt nicht ein, aber du bleibst dran, so, und das ist, kriegt die Gesellschaft mal zu spüren, so, finde ich auch ein bisschen geil an der Stelle. Man sagt so, ey Leute, entspannt euch mal, nichts, nichts ist safe. So. Und deswegen meine ich ja gerade, Leute sind entspannter denn je, wenn du sagst, ich verschiebe jetzt mal eine Woche oder ich komme morgen nicht. Oder ich hole das auf, entspannt euch. so. Das finde ich, find ich ganz gut. So. so läuft die Welt aber nicht. Nee, so läuft die Welt eigentlich. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass wir uns beschweren, dass die Bahn nicht pünktlich kommt. Dafür, dabei gibt es so viele Variablen, dass sie nicht pünktlich kommen kann, einfach so. Und sie kommen also auch so Und da nur dass der Bus pünktlich. nicht kommt, Nächste, ein Auto, das davor. Ja, ja, so ja. ey wie, wie viel Wahnsinn ist eigentlich, dass es dass der Bus immer pünktlich kommt? in irgendwelchen, Deswegen reise ich so gerne alleine oder in irgendwelchen Ländern, weil da ist es einfach so, da kommt ja eine Stunde nicht oder zwei. So. Aber er kommt dann irgendwann. So. Wo das willst 15. du hin? Als nächstes, ja. ich würde gerne mal nach Kuba, ich war nie in Kuba. Der kleine Sozialismus. möchte wieder nach dem <lacht> Sozialismus ja. zurück. Ich werde kotzen, wenn ich ah, da bin, weil die kein Internet haben, <lacht> Internet haben und ich irgendwelche du musst Checks bekomme, um irgendwelche. da in den, bekomme, in den, in um in in den Shop da reingehen. So, ja. Aber ich finde es geil. Irgendwie, das sieht jetzt aus der Entfernung schon so geil aus Oldtimer und irgendwie und, 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 und keine Ahnung. Ich will mir das angucken. Ich wollte unbedingt nach Kuba. So, Würde ich super, super gerne machen. So. Viele Sachen. In Asien habe ich schon sehr bereist und war überall schon. Ich fahre immer so gerne dahin, wo es geiles Essen gibt. Ist auch mein, aber ich unterscheide ein bisschen zwischen ähm, so eine Art Urlaubsfeeling ja. und Länder kennenlernen. Und da hole ich mir auch Zeit. Also wenn ich quasi ein Land kennenlernen will oder sage ich reise jetzt, bereise die Welt. Ja. Wann haben die damals auch gemacht? Die haben sich so fett angefressen und irgendeine Kutsche gesetzt und wussten nicht, ob sie die Überfahrt schaffen. Quasi so und Klar, wir können doch irgendwie hinfliegen, aber wenn ich ein Land bereise, darf ich auch mal kaputt gehen. Wenn ja, ich mir Äthiopien man. quasi angucke und eine Viva con Aqua Reise mache und dann weiß ich, okay, es kann passieren, dass ich einmal auf der Reise im Arsch bin. Aber danach geht's meistens so. Und so ein... So ein ich brauche jetzt eine Auszeit. In einem, in einem Land meiner Wahl ist dann eher so ein Urlaubsfeeling, dass ich sage so Italien safe, Essen geil. Toskana, Hammer. Schmeckt geil, sieht gut aus. Jeder Baum sieht aus wie von Caesar ge persönlich gepflanzt. ist einfach Hammer. einfach Sieht einfach geil aus und schmeckt gut. So. Mach ich auch. Ich, hörte, ich, war, ich war noch nie in Italien. Ich hörte davon. Wirklich? Ja, ja. Noch nicht? Ging nicht. Ich bin, mal, Alter, ich bin Iraner und da wir haben nach kein Italien. fucking Land der Welt Visum bekommen. Wir waren in Deutschland gefangen. Das einzige Land, was wir noch außerhalb Deutschlands bereisen konnten, Quizfrage, war was? Der Iran. Wir hätten wir zurückgehen können. <lacht> aber alle anderen Sachen Warum waren... Ja, gab kein Visum. Ich habe die ganzen Klassenfahrten nicht mit... Also die was? Klassenfahrten haben wir so gelegt, dass wir nicht ins Ausland fahren, damit ich mitkommen kann. Weil Frankreich hat kein Visum vergeben. Großbritannien hat also viel vergessen. Das Einzige, was so einigermaßen ging, war Holland. Das war ganz nett. Die waren immer schon cool. Dann war ich einmal in Holland, aber Italien war nie drin. Österreich war nie drin. Schweiz war nie drin. Und dann sind wir einmal äh, Abi 2000... Was bist du, Abi 1990 oder 2000? Ich habe ja keine Ach, ich, Oh Gott, stimmt. Ich treffe nie Menschen, die kein Abitur haben. Das ist so geil, dass ich mal vor jemand, vor einem Menschen aus dem Volk sitze. <lacht> Alter, wie krass ist das? Ich frage automatisch alle Menschen, welches, Abi, welches Abi, Abi sie, sie nee, gemacht haben. Nee, stimmt. du auch bei hip auch nicht machen. Hauptschulabschluss, <lacht> ha, welches Jahr bist du denn? Ähm, 96? Ja, ja, genau, 96. 96. Ich habe noch nicht mal den Quali. Den jetzt, also ich habe den immer den hinterher geschmissen den bekommen. Den hast du nicht bekommen. Gerade, ich nicht nee, aber wir sind in der Tschechien und das ging. Ich habe hab Monate, Monate vorher Visum beantragt für Tschechien. Aber jetzt geht es? Ja, nee, ich wurde ja dann 30 Jahre später eingebürgert. Ja, du und dann habe ich deutsche du Staatsbürgerschaft bekommen. Italien. Ja, ich war einmal auf, äh, auf Sardinien und dann war ich äh, nie in Italien. Ich wollte so gerne... Also erstmal mal so, so, so Kleinigkeiten, wenn du Espresso magst zum Beispiel. Ja. Wenn du hinter die Alpen fährst. Fängt der Espresso schon mal an geil zu werden. Eigentlich schon vor den Alpen. Ein bisschen. So, und das ist halt so, ich bin ein totaler Espresso-Fan. Und habe äh, Kranke Maschine und Boden und alles ausgecheckt. Aber ich finde in Italien so, egal wo du hingehst, du siehst es gleich, da ist eine Siebträger, die, die die dicke Espresso-Tassen angewärmt, die Typen labern auf Italienisch. Und du weißt, egal was da rauskommt. Das wird gut sein. Das wird gut sein. So, und dann gibt es irgendeine Kleinigkeit so, und dann kannst du, weiß nicht, du kannst ja in Italien überall, kannst sagen, ich nehme jetzt eine Ayoyo einfach so. Es ist immer gut ist immer geil. Ich glaube das auch. Ich oh. weiß, dass es immer gut ist. Egal, was die machen. So, wenig Zutaten, mit wenig Zutaten. Meine, oh. Gäste, die sind gut. gut. Ham, da war Statt, ich auch noch nie. Haben. Doch immer eingeschlafen am im Zug. war ich in Ham. Du bist ja hier überall aufgetreten schon, ne? Eigentlich überall in ganz Deutschland bist du schon aufgetreten, ne? Egal, welchen Ort ich sage, würdest du sagen, ja. ja. Dessau. Ja. ja. Hagen. Ja. Flensburg. Sicherheit, äh, Konstanz, auf, auf jeden Fall. Castor Rauxel. Wir haben Ja, ich muss mal nach Italien. Hat sich nicht ergeben. Ich bin nur nach Frankreich gefahren. Toskana ich das ist super schön, richtig geil, aber auch irgendwie ein bisschen crazy. Wir waren in so einem Studio. Ähm And, uh, local train das ist Hamm. Hamm ist internationale Stadt. Stadt. Da Los muss alles auf Englisch auch gesagt werden, weil hier sehr viel internationaler äh, Tourismus ist. Das erklärt, <lacht> wenn, wenn Sie hier raus wollen. Nach und Herren, hier in Hamm werden wir dann mit einem weiteren Zugteil vereint und werden dann voraussichtlich um 15.14 Uhr unsere Fahrt fortsetzen in Richtung Berlin über Bielefeld am Ufer wir waren in einem Studio in der Toskana und haben das, äh, für das Album Neuanfangen Aufnahmen gemacht. Über Tobi Kuden, Produzent, ein sehr guter Freund von mir. Ähm, der kannte da jemanden, quasi zwei, die ja eigentlich aus Belgien kommen, ähm, die da ein Studio gemacht haben, so äh, ein Pärchen. Und der Vater, de, de, ich weiß gar nicht, welche Geschichte hier ist, er erzählt, ich kann zwei Ab Abzweigungen. Also, einmal so, sieht es da geil aus, so, so quasi Toskana. Ich hörte davon. So. Ja und äh, ich wollte aber jetzt eine andere Geschichte erzählen das fand ich ganz ich wechsle gerade im Thema, egal und der Vater, dem gehören so Fernsehsender das ähm, finde ich jetzt einfach mal im Thema dem gehören so Fernsehsender und Radiosender und ich habe mit dem abends gesessen der war dann zu Besuch auch, der kam dann später nach hab abends gesessen, hab gesagt, Fernsehen wird doch aussterben meine Leute gucken doch Netflix heutzutage und der so, ich erzähle jetzt mal über Fernsehen es wird niemals aussterben so, ich so, erzähl doch keinen Scheiß. So, so, Fernsehen ist doch... Da bin ich sogar sehr neugierig als ja. Fernsehmensch. Erzähl Was er sagt, so Leute wie du, in deinem Alter, die suchten Sachen weg und checken nicht, wie viel Uhr es ist, wachen dann irgendwann so um drei, um vier, werden sie dann merken, so scheiße, die Zeit wird kurz so. Und dann wollen sie sich unterhalten in der, in der U-Bahn mit irgendeinem anderen Kumpel. Was hast du geguckt? Game of Thrones, wo bist du bei welcher Folge? Da und da, Gespräch beendet. Menschen wollen sich gerne über Dinge unterhalten, die im Fernsehen gelaufen sind. Und wenn du älter wirst, willst du gerne auch vorgeschrieben bekommen, wann du ins Bett musst. Deswegen sagt der Onkel, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend, guten Nacht. Genau, der so sagt macht einfach im Fernsehen, quasi. der sagt, wann es ja. ins Bett geht. Und er sagt, wenn du älter wirst und eine Familie hast, dann wirst du auf jeden Fall Fernsehen gucken. So, und wenn du dich mit Leuten unterhalten willst, es wird nie so krass aussterben wie Leute wie ich denken, die irgendwie alles wegsuchen. Ich glaube, das ist nicht zu 100 Prozent, weil ich viel, ich habe ich hab keinen Fernseher seit 20 Jahren nicht. Äh, und guck halt viel Streaming-Sachen so und selbst mein Papa checkt das so jetzt so ein bisschen, dass er da noch, Netflix, Hammer. So, da gibt es ja genug Zeug und so. Aber äh, Leute mögen das, sich dann ne Fußball oder eine Sendung oder sing meinen song oder irgendwas zu gucken und sich darauf einigen können wie und sagen, ich, ich habe einen gemeinsamen Nenner, ich kann mich mit dem unterhalten, hast du es gestern gesehen? Ja, ja, ja. Ist ja auch geil. Und dem gehörte, das ist auch krass, auch Radiosender. Da habe ich gesagt, Radio, wie ist es denn? so? dann sagt er, naja, Radio? Wir haben so richtige Gelddruckmaschinen. Das sind halt Hit-Radiosender. Das sind Gelddruckmaschinen, weil beim Fernsehen muss ich Content erzeugen. Kostet wahnsinnig viel Geld, irgendwelchen scheiß Content zu erzeugen, irgendeine Show zu bauen, die dann Leute gucken. Beim hit Hit-Radiosender, wenn du den Hit nicht mehr hören kannst, dann spiele ich den noch nicht mal. Spiele ich erst, wenn alle, selbst der normale User kotzt. Dann fange ich erst an, den Hit zu spielen. Weißt du, was das Geile ist? Ich weiß, dass es ein Hit war. Und ich spiele den. Mach ich Werbeeinnahmen, die Hammer sind. hit so. Hit-Radiosender sind das allerletzte Ereignis. Das sind einfach nur Gelddruckmaschinen. Und das Schlimme ist, dass die Unrechtlichen ja auch schon so anfangen. Naja, alle machen. Jetzt Hitradio also Hit zu machen und so, Angst zu haben, dass keiner ihre Sendung hört, so. trotz Bildungsauftrag. Keine, das ist übrigens, da springe ich zum anderen Thema, sage ich sehr gerne, um Künstler zu unterstützen, müsste viel mehr deutsche Kunst in Radios gespielt werden, viel mehr Kunst präsentiert werden. Mit Kunst meine ich nicht nur Musik, sondern Kunst präsentiert werden. Die öffentlichen Rechtlichen müssten. Einfach auf Künstler hinweisen, jede Woche, paar Mal zu Primetime, die, die aus Deutschland kommen. Leute vorstellen, Künstler vorstellen, Musik vorstellen, einfach so. Und nicht, wenn du einen Hit hast oder irgendwas. Ich meine so, ich unterscheide wirklich zwischen, ob jemand jetzt gerade anfängt, Musik zu machen. Der muss jetzt nicht im Radio gespielt werden. Aber wenn Leute schon ein bisschen da sind, die keiner kennt. Naja, es gibt ganz viele Sendungen, die junge Leute, neue Leute featuren. Große das, mhm. Radiosender... Ich habe das Gefühl, irgendwie läuft überall der gleiche Scheiß. Und wenn du in eine Morningshow gehst, also als ich vor ein paar Jahren bei Öffentlich-Rechtlichen in, in Morningshows war, waren die irgendwie noch normal. Die sind jetzt genauso getrieben. Ich, ich, ja, ich reg mich da ein bisschen ich, auf, weil ich, dieses, ich spüre diese Angst an vielen Punkten und denke so, da muss A für die Kunst mehr gemacht werden und weniger Angst rein, weil, ey, solange diese komische... Quasi GZ gibt und den ganzen Kram oder sowas. Rundfunkbeitrag. Entschuldigung, lange nicht mehr Rundfunkbeitrag ja, ja. den teil freiwillig. Entschuldigung. So, das ist ganz wichtig. Das Thema ist so bescheuert, also dieses ähm, deutsche Musik, deutsche Künstler zu fördern, haben die Rechten so bescheuert besetzt im Laufe der letzten Jahre, dass die irgendwie das, also es ist ja so eine klassische AfD-Forderung. Also, die eigentlich aber gar keine AfD-Forderung ist, weil es ist eine Förderung, eine Forderung, um. Kunst und Kultur innerhalb unseres Landes junge Leute, die wir bei uns vor der Tür haben, zu fördern. Radio Schleswig-Holstein könnte doch auch einfach Künstler aus Schleswig-Holstein featuren. Einfach mal 50 Prozent, aber da haben das haben das haben in meinen Augen so viele Rechte gekapert das Thema, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die aus Trotz sagen, nee, wir machen das nicht. Nein, Meinst das du ist nicht? Einfach nur, das ist einfach nur. Ein Sie, Sie, Sie bekommen kein Geld dadurch einfach. Das ist einfach oder das nee, ist keine Sie Reichweite war, oder was auch immer. Also Sie bekommen keine Daseinsberechtigung in ihren Augen, weil es weniger Leute hören. Es haben ja Leute probiert in auch äh, Radiosendern Sachen zu spielen, ein bisschen Niveau zu erhöhen gemerkt so gibt auch sehr, es gibt auch viele politische Leute da draußen, die keinen Bock drauf haben. Dann mhm. schalten sie um. So. Und es passiert, du verlierst auch Leute, klar. Wenn du, ja, aber die Frage ist, wie man das macht. Man, egal wen ich kenne, wer richtig, richtig cool ist und eine geile Idee hat und fit ist und Leute unterhalten kann, geht eigentlich kaum zum Radio. Die machen inzwischen eine eigene Sendung irgendwo auf Twitch oder irgendwas, keine Ahnung so. Mhm. Deswegen hören Leute gerne Podcasts. Sie hören gerne Podcasts, weil Leute mitkriegen, wie man denkt, wie man wirklich redet, wie man, äh, dass es mal eine Pause gibt und dass es auch eine Art Perlentauchen ist. Irgendwann findet man die schon. Und dann ist es auch interessant so. Ja. Und da haben die öffentlich rechtlichen Schiss. Nicht nur die, die Privaten auch. Da ja, haben ja. wir alle Schiss. Äh, und das finde ich irgendwie, da geht uns viel an Inhalt verloren, da geht uns viel an authentischen Themen verloren, viel an Spontanität, dass man was rausputzelt, dass mal jemand aus seiner Reserve kommt. Ich ärgere mich, dass ich manche Sachen nicht ausprobiert habe in Momenten, wo ich den krassesten Erfolg habe. Ich kenne das, wenn man da, ähm, also ich habe die ganze Zeit Sachen ausprobiert, das klingt jetzt krass, aber dass man so sagt, dass man das größte Risiko eingeht im, im höchsten Bereich, das ist schwer. Du willst dann lieber eine safe Nummer haben, weil eben viele Menschen kommen, weil die ihren Tag verplant haben, weil die gucken Konzerte oder so. Auch, du ne? wirst gefallen, auch, Du bist den guten du Abend wirst bereit, du, gefallen, du dem, willst das jetzt ist. nicht einreißen für eine abstruse, verkopfte Bandidee, die wir einen Abend im Proberaum vorher ja. hatten, die wir aber in der Anfangszeit hatten und die ich, wo ich jetzt auch wirklich drauf scheiße und sage, ey, aber zum Glück habe ich ein paar Hits, ich kann hier fordern, lass hier fordern, lass einfach mal mal ruhig probieren, Da kommt schon Chicago irgendwann. So. Ähm, gab es Zeiten, wo so krasser Run drauf war, wo ich Schiss hatte. Und deswegen verstehe ich, wenn Leute viel was gucken, dass die Angst haben. Aber es hilft nicht. War Chicago der größte Erfolg? Chicago war der Song, der für mich am meisten Erfolg hatte, weil ich zum ersten Mal im Radio war. Ja. Die Leute die Stimme kennengelernt haben. Und dann lief Zentimeter danach. Krass. Und krasser und Gewinner und solche Sachen. Ähm, war Gewinner eigentlich danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Also genau. Also Chicago... War quasi im Radio. Ich weiß nämlich noch, dass ich mit Ralf Meyer, dem Produzenten, auf einem Parkplatz in Kornwestheim stand und wir kurz einkaufen waren. Die Autotüren waren offen und auf einmal lief Chicago im Radio. Und ich bin auf diesem Parkplatz tanzend umhergesprungen und gesagt, ein Sound von mir läuft im Radio. Wie geil jetzt die Ansage danach kommen muss. Das war wirklich so. Also ich habe mich richtig... Ich hab durchgedreht, weil wir sind ins Studio gefahren, um Songs für das Album zu produzieren, auf dem Chicago auch drauf ist. Das heißt, da lief schon der erste Song im Radio, da waren wir noch am Album dran. Und ich fand das so verrückt. Ich habe mich so gefreut und gesagt: Jetzt endlich! Und es lief richtig oft. Das gute Songs. Danke.
1: Finde auch immer noch.
0: Mag ich auch immer noch sehr. Ich finde keinen Zentimeter, ist der... ja. den habe ich damals nicht gemocht, weil ich fand den so poppig damals, als ich ihn rausgebracht habe. Und jetzt mag ich den aber sehr. Es gab damals, das weiß ich gar nicht mehr, was da lief, weil wir auch Westfernsehen geguckt haben. Und das wissen viele nicht, wenn du in Jena zum Beispiel reingefahren bist ja. oder in vielen äh, Oststädten, dass in den Neubaublocks diese Neonröhren in dem Balkon drin waren. Ja. Das waren so Neonröhren, die so, so Schwarzlichtröhren, die man reingemacht hat. Die hat man da reingemacht, weil alle wussten, die Stasi guckt vom Hügel aus zu, wer Westfernsehen guckt. Weil man sieht, wie das Bild wechselt. Und damit man nicht sieht, wie das Bild wechselt, haben die Leute Neonröhren ins Fenster gemacht. What? Weil Westfernsehen verboten war. Wir haben alle Westfernsehen geguckt. Krass. Mein Vater hat mir erzählt, die haben ähm, sein, ähm, seine Schwester, er hat einen reichen Mann geheiratet, in dem Dorf, in dem er groß geworden ist, da im Iran. Die acht Geschwister. und ähm, Die haben dann Kinder gehabt. Und die haben sich einen Farbfernseher Leisten können. Und dann waren Leute bei denen zu Hause und haben gesehen, so, alter, erstmal haben die einen Fernseher und zweitens der ist aus Farbe. sind ja. Völlig durchgedreht, so. Und dann haben sie die gefragt, wie das, was das ist. Und dann haben so, du, das ist ganz einfach. Ich habe einfach ein Tuch genommen. Ähm, aber ein farbiges Tuch, das habe ich nass gemacht und oben über die Antenne geworfen und dann ist es farbig geworden. Und er erzählt auch nix. Und dann, doch nichts, doch hab ich wirklich genauso gemacht. Einfach so ein Tuch nass gemacht, wir müssen über die Antenne geworfen, und dann ist das einfach das Bild farbig geworden. Und dann hab Vater haben halt alle Leute in der Nachbarschaft am nächsten Tag sich ein nasses Tuch und alle kamen und meinen, so, das funktioniert überhaupt nicht. Und er so, also ihr seid so bescheuert, ihr habt es schon verdient, in diesem bescheuerten Dorf hier zu leben, weil <lacht> ihr so dumm seid. So ist Farbfernseher, wie soll sich denn das, wie soll das denn gehen, dass ein nasses Tuch eine Farbe wechselt? Aber das müssen wir mit Neon Schlau, schlau, schlau. Es Krass. Ist, ist, das äh, wusste ich nicht. Ich habe meinen TikTok live. Ich habe TikTok ausprobiert gerade. Bist du auf, auf TikTok? Ich bin auf TikTok, Was? aber ich habe sehr wenig Krass, gemacht. Krass, ich lerne hier dazu. Ich muss noch auf TikTok. Sehr wenig gemacht. Ich, gu, ich, guck, ich check das mal aus. Ich, so. ich, TikTok ist nicht, meine, ist nicht meine Welt. Und TikTok habe ich einen Livestream gemacht. Und die Kids hatten nur interessiert. Die meistgestellteste Frage war, wie kommst du zum blauen Haken?
1: Weil, ja, natürlich. Ich, ja, weil ich ja
0: nur 15.000 Follower habe und den kriegst du 20.500. Genau, wusste ich nicht. Und die so, wieso hast du, obwohl du nur 15.000 hast, einen blauen Haken? Das war die meistgestellte Frage. Ich wollte da was erzählen über Musik und Workshop. Dann habe ich auch irgendwann gesagt: Ich so, Leute, ist ganz einfach. ich muss nur alt, Siehst du, du bist genau wie mein. L drücken, dann habt ihr den Scheiß blauen Haken. Was? Natürlich und immer wieder. Was? Es geht nicht. natürlich nicht, Mann. Alter, ich bin einfach künstler, Deswegen habe ich den blauen Haken bekommen. Geil. Sehr gut, sehr gut. Siehst du, hättest im Iran Karriere machen können da in deinem Dorf meines Vaters. Geil. Da musst du mal hin, das würde dir glaube ich gefallen. Hättest das ist ein gutes kommt? Land. Ja? Mit guter Hättest Küche kommt? und guten Leuten und so ähm, das ist gut. Würde Wenn man machen? auch nicht so schnell krank. Wenn man seinen Joghurt und seine Zwiebel isst. Aber könnte ich dich da anhauen, dass du mir sagst, wo man so hingehen könnte. So? Ich finde es immer geil, ein, so eine Insel einen Punkt zu haben, wo man wo, Von, man, wo man startet? Ja, oder wo man einfach mhm. hin kann. Wenn man, wo hin man hin merkt, so, ich komme nicht ganz so klar, ich fahre jetzt mal dahin. Du fährst mal nach Kuba und wenn du die Kuba-Erfahrung gemacht hast, dann bist du schon so ein bisschen äh, vorbereitet für Länder, die so ein bisschen außerhalb des Systems funktionieren. Und dann machst du. du Aber erstmal ist da. nichts mit Reisen. Erstmal ist vorbei das hier. Da fahren wir nirgendwo hin hier in nächster Zeit. Bielefeld. Bielefeld. <lacht> ja, Gernot wohnt in Bielefeld hier, der große Cliseau-Fan. Wir fahren quasi an ihm vorbei. Ja, die muss ihm was schicken, damit er sich erstmal anhört. Der wird sich freuen darüber. Liest du Bücher? Wenig. Hast Gedicht, du viel? Gedichte lese ich viel, aber Bücher nicht so. Habt ihr in der Schule russische Bücher lesen müssen oder so? Nee. Ja. Nee, stimmt, du warst ja auch zu... Nee, warum? Du bist nee, ja, nicht in der dritte Klasse muss du keine russischen Bücher lesen. Ja, du liest Gedichte? Ja, finde es geil, so die... Es entspannt mich, so die Denkweise von anderen zu lesen, und um mich dann selbst zu entspannen. Man muss was, ein, wa, was für komm. Gedichte? Ich glaube, ich guck einfach, ob so, wenn ich aufmache, ob es so von den Seiten fließt oder ob es zu... Ach so völlig egal, du gehst, du ich nimmst guck manchmal Buch, den Gedichtband du und dann, dann merke ich halt, dass... Oh, passt das oder passt das oh, nicht? Rose oh, Ausländer, Hammer. Wahnsinns Gedichte. Äh, mm. Baudelaire, unfassbar, unpackbar gut. Aber auch so, ich habe auch die auch Songs, Übersetzungen und sowas, weil es zum Schreiben, es hilft mir einfach, die Denkweise von Leuten anzugucken. So, Dillen. so Wenn ich manchmal denke, es ist zu kompliziert. Gewinner war ja wirklich ein kompliz für mich, Also nicht kompliziert, aber äh, Stranger Text. Einfach so ein stranges Gedicht mit Baraj Alalak zusammengeschrieben. Wir haben beide gedacht, was ist das eigentlich? Und da hat mich entspannt, Dillen zu lesen und zu gucken. Man muss nicht alles verstehen. Manchmal muss, reicht es, wenn man es fühlt. Ja, total. Man, man Gedicht ist viel fühlen. Und dann genau. verstehst auch, du es dadurch auch. Ja, genau, aber bei einem Song ist es so, ordnet sich das schon Akkorden unter und auch eine Art Geschichte, wo du manchmal das Gefühl hast, ich will schon wissen, wo ich stehe oder die Figur oder... Chicago ist ja eine richtige Geschichte so. Ich schon geguckt, dass ich die so erzähle, dass, ich, dass man immer weiß, wo, wo man ist. Und manche Songs habe ich so geschrieben, dass es scheißegal ist. Gewinner zum Beispiel, wo man ist. Einzige Schnipseljagd. Und mich Gedichte. Und so. Cool. Aber Bücher lesen habe ich lange nicht gelesen. Das letzte Buch, was ich so richtig abgefeiert habe, war Schatten des Windes. Das ist schon eine Weile her. Kennst du das? Nee. Hammer. Von ich mag es aber auch, wenn es so ein bisschen fantastisch ist. Ein bisschen Schatten gelieb. des Windes? Schatten des Windes, ich hab's geliebt. Das so Vielleicht bin ich da auch echt ein bisschen einfach gestrickt, aber ich fand's <lacht> mega. Schatten des Windes. Das gut, ist dass man heute, guck mal, wie gut das ist, dass man das Handy hat und dann kann man irgendwie alles äh, sicher. Alle drei Teile habe ich gelesen. Ich fand's mega. Ich habe es am Ende langsam gelesen, weil ich nicht wollte, dass es aufhören. Nee, habe ich nicht gelesen. Ich brauche mal wieder so ein Buch. Leute, sollen mir mal so ein Buch empfehlen. Ja, äh, schicken Sie bitte Clüsot äh, <lacht> auf seinen TikTok-Account ein paar <lacht> Buchvorschläge, die so in die Richtung Schatten des Windes sind. Wobei du, wenn du sowas in die Richtung lesen kannst, ganz einfacher Tipp: Geh auf Amazon, tipp Schatten des Windes ein. Und guck, andere kauften auch folgendes. Finde ich aber funktioniert nicht, weil wenn ich das bei Filmen mache, kommen echt Sachen, wo ich denke, so, echt really, ihr findet Fight Club geil und das auch. Was Kann kommt ans, denn, wenn man dich sucht dort? Was, was haben denn andere Gott, Leute auch gesucht? Vielleicht Bowser, Jan Delay, Max Serre, ich weiß es nicht. So, erstmal kommst du, gehen wir mal hier mal auf Neu anfangen und dann gucken wir Vielleicht zeigt wir. er dir auch was anderes an als mir, das würde mich interessieren. Hä? Das machen doch Leute selber. Katie Melua. Aha. Neil Diamond. Hä? Das ist das, also wenn jemand das Album sich anguckt, dann sind das hier zum Beispiel das so Sachen hier. Das würde mich jetzt hier. interessieren, wirklich, ob das bei mir genauso ist wie bei dir oder ob der nach deinem Album Und ein Ring, so ein Esoterikring, wird einem auch angezeigt. Guck mal ja. da, guck mal. Das was Man möchte, und, und guck mal, äh, Fahrerarmband, zwei Armbänder, Lederarmband. Das <lacht> ist genau, was ich mit dir verbinde. Nee. Da sitzt jemand, das hat sogar schlechte Bewertung, das Lederarmband für 42,50. Pass auf, das klären wir jetzt. Mal gucken, was bei dir kommt. Guck mal, Ina Müller wird angezeigt die besten Deutschen und ganz viel Esoterik-Armbänder, tatsächlich. Ich verarsch mich nicht. Doch, guck mal. Ja, ich, ich finde, dass du in diese ähm, äh, esoterik armband ledergeschichte das genau das so, das ist, war so das Bild, was ich von dir hatte. Esoterik-Armband. Shit. Aber es ist gute Bewertung für dein Album? Habe ich? Ja. Ich mal gucken, was die... Nicht eine einzige Ein-Stern-Bewertung. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Das äh, spricht, da, sch, äh, spricht für dich. Beim Standard-Punk. Oder gegen dich, dass du nicht genug polarisierst. Ja, wenn die Leute meine Musik hören, wenn sie sie hören, dann finden sie sie auch geil. Ja, aber es gibt schon so Menschen, die dann darauf gehen und guck mal, als ich gesagt habe, dass wir heute uns heute miteinander treffen, dann schmelzen die Leute immer dahin. Und ich wollte gerne wissen, warum. Ja, so. was haben die gesagt? Ähm, nee, ich wollte das selber empfinden, <lacht> ob das so ist, ob man wirklich dahin schmelzen muss, wenn man auf dich trifft oder nicht, so. Um, und liebe Tourinnen und das tatsächlich so. Man möchte ihn gerne mit nach Hause nehmen, weil er so ein lieber Kerl ist. Und wir einfach Dallas gucken. So, ähm, Denver Clan und Dallas so Denver und Dallas gucken. Nee, aber das ist, Ich weiß nicht, es gibt so. Ich finde das. Ich beneide das sehr. Ich beneide das wirklich sehr. Weil es ist so angenehm, wenn, äh, wenn die Menschen einen mögen. Das stimmt, und nicht sofort irgendwie so ein Bild im Kopf haben und. Ja, nein. Also es gibt ja, einen Teil in mir quasi so, wo ich immer denke so, pass auf, wenn ich jetzt so irgendwas Krasses machen würde, ich weiß mal mal auf, mach irgendwas, ich bin ja auch im öffentlichen Bereich, oder wenn ich irgendwas öffentlich mache, weiß ich mich einfach auch ein bisschen zu benehmen, Habe immer so ein bisschen die Außenbordkamera an und weiß, ich weiß, dass wir gerade rekorden, ich, so, ich versuche mir Mühe zu geben, so, so viel zu sagen, wie ich wirklich empfinde, aber jetzt auch nicht ganz so reden wie unter, nur unter Homies. So, weil dann hat man nochmal einen anderen Schnack drauf. So, manche Leute sind einfach ähm, oder anders umgedreht, wenn ich mir was krass drauf denke, alle, hätte ich auch nicht von dem gedacht, das ist ja krass, ich bin enttäuscht von dir. Ja, ja, genau. Und, keine Ahnung so. Wenn mal die ganze Zeit assi ist und dann fängt ihr an, so ein bisschen in der Gesellschaft anzukommen und wird ein bisschen smoother und ein bisschen, ein bisschen nach vorne zu denken, Das sind immer alle so, boah, alles so beeindruckt, wie ich damals in der Schule, wenn ich mich einmal angestrengt habe. Ja. Boah, jetzt hat er so mitgemacht. Dabei habe ich nur nicht mitgemacht, einmal mitgemacht. Das finde ich manchmal scheiße. Und es gibt einen Teil in mir, wo ich denke, ich hätte gerne mehr krasser angefangen, krasser zu sein, weniger höflich. Und hinten raus dann so wie jetzt. Aber so, das ist, entspricht doch gar nicht deinem Naturell. Nee, also nicht wenn ich toll, dich jetzt so sehe, also ich, ich glaube nicht, dass du, dass du so bist. Und dann denkt man sich, oh, wenn du gar nicht so bist, ist doch total schön, dass du einfach so bist, wie du bist. Aber du hast dich zum Beispiel extrem gegen Rechtsradikalismus eingesetzt, gegen äh, Hass gegen Flüchtlinge. Ähm, du kommst äh, aus den aus den neuen Bundesländern. Du hast in Erfurt Dinge organisiert. Du hast in dieser Zeit, wo ähm, so Halle und Hanau und so passiert sind, war, hat, du, du hast auch dich immer. Du äußerst dich ja auch. Also im Vergleich zu anderen Leuten, die eine sehr, sehr große Reichweite haben und sich einfach nicht äußern möchten, weil sie irgendwie ihre beiden Seiten nicht verschrecken wollen. Hast du dich ja immer so, dass geäußert? Dass ich denke, dass die, also manchmal check ich, sie, entweder haben die, kein, haben die Leute einfach manchmal keine Interesse oder haben sie Schiss. Denkst du, dass sie wirklich oder dass irgendjemand sagt, mach's nicht? weil... Äh, also ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Ich glaube, es gibt einmal, einmal gibt es Menschen, die sind einfach unpolitisch. Ähm, und haben eine riesen Reichweite und bleiben unpolitisch und sagen, tut mir leid. Was ich aber nicht gelten lassen kann als Argument, weil wenn du Reichweite hast, dann hast du eine Verantwortung und auch wenn du unpolitisch bist, äh, solltest du trotzdem dich gegen irgendwie Hass und Hetze und sowas äh, aufstehen und Mindestens. deinen Fans sagen so, also ich finde das nicht gut. Ich bin zwar unpolitisch, aber ich finde es nicht gut, wenn irgendwie Leute in einer shisha Bar äh, ermordet werden. So, ähm, Wenn ihr das gut findet, äh, bitte folgt mir nicht. Ja, vor so. allem nicht, nicht, wenn Leute die erste Amtshandlung nach dem gemeinsamen Treffen ist, lass doch in die Shisha-Bar gehen. Ja. Und dann nicht darüber reden. Ja, genau so ist das. Ja, ja, total. Aber ich glaube, das ist so, das spielt viel mit. Einige Leute wollen ihre Fans nicht verprellen. Ähm, einige Leute haben keinen Bock auf die Diskussion. Helene Fischer hat doch der doch riesen Druck bekommen, warum sie sich nicht irgendwann äußert. Hat sie mal was gesagt, und dann hat sie ne? irgendwann was gesagt. Aber und es ewig gab hat's ewig hat es gedauert. Und das, was sie gesagt hat, war dann beim ersten Mal noch sehr kryptisch. Und beim zweiten Mal hat sie einen langen Post gemacht, wo sie sich zu geäußert hat, weil der Druck anscheinend so groß war, sie soll sich bitte dazu äußern. Ähm, aber das, das Problem hast du ja nie gehabt. Du hast dich ja immer geäußert. Mhm. Meine Damen und Herren, wir reichen dann in wenigen Minuten nächsten Halt dann Bielefeld. Jetzt ja, zu Bielefeld, können <lacht> gerne. Bielefeld. Bielefeld. Bielefeld, meine ja, hat so ein Bielefeld, Meine Damen und so, Herren, das hat er geil so, gemacht. Ja, hat er geil hat, gemacht. Subtil, hat den Witz subtil Bielefeld. untergebracht, ohne um ihn zu sagen. Hier <lacht> ja, ich muss du selber lachen ein bisschen. 50 <lacht> <40 Klasse> <lacht> feier 1. Richtung Rath, 2 und Nordwestbahn Richtung Osnabrück, die Abfahrtzeit 5 und, und wir mit. alles wird erreicht. Ach. Ich ja, der Richtung Köln und Flughafen Gütersloh oder berlin 15.59 Uhr Gleis 4. Nordwestbahn Richtung Paderborn, Die Abfahrtzeit 16.04 Uhr aus Gleis 8. Und die Regionalbahn Richtung Münster. Abfahrtzeit 16.14 Uhr 14 aus Gleis 4. Weitere Anschlusszüge nehmen Sie bitte dann hier in Bielefeld auch der Lautsprecheransage am Bahnsteig. Wir, uns von den in Bielefeld aus dem wir lassen das und mal. Wir, wir schweigen bewusst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit Sie zu Hause beim Bügeln ein bisschen noch das Gefühl haben, dass Sie selber gerade auf einer Reise sind in Bielefeld angekommen sind und jetzt vielleicht nach Köln, Bonn oder nach Berlin weiterreisen. So, nee, aber du hast dich doch geäußert. Du machst, du bist doch, äh, du, äh, sonst... Das am Anfang hätte ich das auch nicht so krass, muss ich sagen. Ähm, also, was heißt am Anfang? Also, ich rede jetzt vor zehn Jahren. war ja auch, Hat sich auch ein bisschen anders angefühlt. Ähm, da habe ich dann in ein paar Songs gemacht, aber hatte, da verstehe ich die Angst von verschiedenen Leuten, ich hatte einfach keine Ahnung. Politiker haben nicht meine Sprache gesprochen. Ich habe mich wenig informiert. Ich wollte einfach nichts wissen. Und ich wollte auch ein bisschen reinbleiben. Wenn mir Leute was erzählen, wusste ich einfach nicht. Und es hat auch meine Bandmannschaft gesagt, du bist so schön naiv, was so manche Themen angeht. Und bist da sehr nah an der Wahrheit. Während wir manchmal so zugemüllt sind. Weil du dich null dafür interessierst. So. Und jetzt interessiere ich mich aber mehr dafür. Also viel mehr als früher in meiner Anfangszeit. Quasi Klar wusste ich, was los ist in der Welt, weil man einfach connected ist mit Künstlern und die alle über alles reden. Aber da habe ich auch Schiss gehabt. dachte, wenn ich jetzt irgendwas sage, ich habe das bei Max Herre zum Beispiel auch gemerkt, der hat auch ein paar Sachen in Texten gesagt und wurde dann immer so als der, der, der Kämpfer. Der Kämpfer und der Plan hat in seiner quasi Anfangszeit und saß damit mal auch in einer Politrunde runde mit ein paar jungen Leuten, Studenten, die ihn dann zerpflückt haben wegen... Zwei Sätze, wo er sagt, ey Leute, es geht nur um das Grundding, vielleicht habe ich da nicht so viel. Also es kommt dann immer irgendeiner, der besser Bescheid weiß. Ja, ja, ja. ja. Der dich dann nimmt, weil du mal das Grundgefühl geäußert hast mit so ein bisschen Halbwissen. Aber es ist mega wichtig, dass ihr das macht. Also ihr Leute, die ihr, die ihr in, im, also vor allem als Musiker so. Weißt du, was ich meine? Nicht jetzt irgendwie als Politjournalist, sondern als Musiker, als Leute, die, die die freundlichen Sachen machen, die Sachen machen, die Menschen irgendwie Gefühle vermitteln, wo jemand irgendwie zu dir aufs Konzert kommt ähm, und dich einfach mag so und nicht irgendwie, weiß ich nicht, in ein politisches Theaterstück reingeht. Ich überlege gerade, wie der heißt. Ähm dass ihr euch da äußert. Das ist schon. Das, weißt du, das hilft mir super viel. Ich, ich freue mich darüber. Wenn ich, ich fühle mich ja nicht so alleine in dem Land. Wo ich, ich bin so, geil, guck mal, der hat sich jetzt auch dazu geäußert, die haben was gemacht. Irgendwie, Erfurt ist nicht rechts, irgendwie nicht alle Menschen in Halle sind irgendwie Neonazis. Das hilft einem total, wenn das gemacht wird. Ich, ich suche gerade einen Politiker, der bei mir war. Wo bei dir war bei mir im Studio. Der hat einfach geklingelt und war bei mir. Es war so lustig. Ich versuche gerade, wie der heißt. Der war im Europaparlament. Der wäre fast Bundeskanzler geworden. Äh, äh, Schulz. Schulz, Ja. ja. Schulz. Äh, Schulz. Ja, genau. Martin. Also, so, Du meintest gerade so, dass, wir, dass es wichtig ist, dass wir das machen. Und es sind schon ein paar Jahre her, da war Schulz in Erfurt äh, und hat über mein Management gefragt, ob er sich mit mir treffen kann. So. Und ich habe dann gesagt, ich möchte mich sehr ungern mit Politikern treffen, weil es immer so wirkt, als, als wollen die mich vor irgendeinem Wagen spannen für irgendeine Wahl oder so. In meiner Welt. Ja. Aber wenn es ohne Kameras und ohne irgendwas ist, dann kann er ja gern vorbeikommen, trägt man Kaffee bei mir im Studio. Why not? So. Ich fand ihn sehr, sehr cool, muss ich sagen. Er saß da irgendwie, wir haben geschnackt. So. Der war auch so viel lockerer, als ich den dann wahrgenommen habe. Als ich ihn dann beobachtet habe später. Dann ging es, glaube ich, sogar um die als er da Kandidat war und habe halt gemerkt, der redet gar nicht, leider nicht so locker wie dort im Studio. Wahrscheinlich sind Politiker dann auch nochmal, müssen auch ein bisschen mehr aufpassen, was sie ja. sagen oder so, keine Ahnung. Ich fand ihn da viel, viel cooler. Aber was ich am coolsten fand, ist, dass er gesagt hat, ich bin eigentlich nur hier, um Künstler zu sensibilisieren, dass sie was sagen. Weil das war vor der AfD, bevor das losging mit der AfD, hat er gesagt, es wird so ein Zug aus rechts, von der rechten Seite rollen, der in Frankreich schon lange da ist, der nach Deutschland kommt, der wird nicht aufzuhalten sein. Und, die und auf Leute wie mich werden die nicht mehr hören, die Menschen, sondern eher auf Künstler. Und ihr müsst, ich will einfach nur meine Botschaft, es muss gar nicht für mich sein, ähm, dass ihr das wahrnehmt, euer Sprachrohr. Das war's schon. Geil. Und das fand ich mega cool. Dass ich, der ist total in dieser Mission gewesen und gesagt, ja, ihr müsst irgendwas machen, weil auf euch hören die Leute noch. Und ähm, dann dachte ich, stimmt, da hat er irgendwie recht. Weil ich war ja selber nicht auf Politiker. Ich wollte mich ja fast nicht mit dem treffen. Und dann habe ich so gefragt, was, was machst du denn so? Bla, bla und irgendwie. Und dann hat ein bisschen was erzählt. Und dann hat er erzählt, dass er täglich Tagebuch führt. Täglich. Hm. Ich dachte, wie machst du das? Wärst du dann ins Hotel abends. Und anstatt wie wir uns einen Rotwein <lacht> zu bauen oder irgendwas, <lacht> machst du dann Tagebuch oder was? Ich dachte, ja, ich schreibe jeden Abend auf was passiert ist. Er macht jeden Tag Tagebuch. Und ich so, was ist die Quintessenz von deinem Tagebuch, wenn du jetzt zurückblätterst? Und dann meinte er so, na, erstmal, dass wir auf jeden Fall nicht dieselben sind. Das denkt man immer. Aber wenn du das jeden Abend aufschreibst, weißt du, dass du vor Jahren einfach wirklich anders gedacht hast und jemand ganz anderes warst. Und das kann man nicht besser vor Augen haben, als wenn man ein Tagebuch führt. Ich habe es leider nicht gemacht. Ich habe halt meine Songs, die mich da so ein bisschen nah ranbringen, dass ich das höre und merke, so wer ich damals war, so als Type, ja. von der Stimme, das Verstellen, der Wunsch. Es ist auch mal viel Wunsch dabei bei Musik, wie man sein will. Und so packe ich auch viel Sehnsucht in die Songs. Mach mein Ich ein bisschen stärker, als ich vielleicht bin. Ich weniger spontan, als ich in meinen Songs bin. Weil ich einfach da kann ich ja drüber nachdenken. Im Leben nicht immer. Und da kriege ich so ein Gefühl von diesem Tagebuch. das fand ich total geil. Dass wir nicht dieselben sind. Ich fand den Typen total cool. Der ist dann gefahren und hatte ein schönes Gespräch und dachte so echt cool. Vielleicht war er auch sehr schlau und wollte genau das Dass bei dir... ich das heute mache, ist so. es ist ein bisschen spät. <lacht> so. hätte seiner. Ja, ja, das hat irgendwie... Ich, ich mag den auch. Wir hatten einige Veranstaltungen gemeinsam und haben uns auch immer sehr gut verstanden. Das aber wirkte nicht so. Ich er wirkte hat nicht so, als hätte das so ein... Aha! Nee, 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 nee. nee. Er hat ja auch im Europaparlament damals so ein paar, paar virale Hits kreiert, so mit Sachen, die er gesagt hat und wie er als, als Europaparlamentspräsident dagegen die Leute vorgegangen ist und sich positioniert hat und so. Aber er hat die Leute letztendlich bei Weitem nicht überzeugen können. Also die Wahl ist ja krachend gescheitert, so. Ja, also. fehlt, manchmal so die, fehlt manchmal so die Charaktere, so. Ich denke da, wenn da eben jemand kommt, der ein bisschen Durchschlagskraft hat, weil er einfach ein Charakter ist, egal wie gut Ja wird das auch in dem Land noch mal einiges machen. Und das ist, so wie gesagt, lass uns nicht über Trump reden, aber der Typ ist ein Charakter. Kannst zeichnen. Ja. Ist eigentlich wie so ein, weißt du, so wie man so Superstars zeichnen kann. Ja. Weil, sag, wie sieht Michael Jackson aus? den Kannst du malen. Ja. Quasi. Man ja, kann ja. Trump malen. Kannst du malen. So. Kannst du ja, runterbrechen auf, auf so eine Comicfigur. Das hilft den mit Leuten. Mit drei Strichen, ne? Du mit drei weißt, Strichen hast du Trump gemalt. Ja. Und mit... Äh, das geht bei Martin Schulz nicht so einfach. Genau, wie wollte man den... Also man kann ja auch zeichnen, aber bei Trump brauchst du, brauchst du zwei Farben. Wenn ich einen äh, orangenen Strich und einen gelben Strich mache, dann weißt du sofort, um Trump. wen es wen genau. geht. So. Das ist ein Charakter, einfach, ja. so, in seiner ganzen Art und Weise. So. Aber er ist vorbei. Er ist, Ey, er ist vorbei. Was ist vorbei. ich nur sagen würde, ist, dass, dass da liegt eine Gefahr drin. Da. Dass da irgendjemand kommt, der ein bisschen mehr Charakter ist und Dinge sagt, und das, das gut geil. kann. ne? Ja. Das gut kann, was andere, die gute Absichten haben, vielleicht nicht so gut können oder whatever. Was willst du denn noch so machen? Was ich machen ja. wollen würde. Was hättest du noch gerne? Auf meiner Bucketliste. Ja. Ich es jetzt im Moment gerade so richtig geil. Geil? <lacht> finde ich eine gute Antwort. Ist gut. Ich finde es wirklich, ich hab, ähm, ich lade schon Studios rein, äh, treffe mich heute Abend auch wieder mit einer Band und lade zu Produzenten, die sagen, Mensch, glüßen geil, wie du das gerade machst. Du machst so ein bisschen Welle, bist so lange dabei, immer noch auf irgendeine Art und Weise relevant. Ich freue mich dann so richtig krass gerade, dass so nimmer ich in den Umlauf das, das Musikschaffende abfeiern. Das war ja auch am Anfang so mein Ziel. Ich wollte den Kollegen mehr gefallen als den Fans. Und es freut mich gerade, dass es wieder so ist. Finde ich richtig cool. So, und jetzt die wahren Träume und Wünsche. Party mit anfassen? <lacht> wie hier, wie mit anfassen? Ja, einfach, ich will endlich mal wieder Leute umarmen. Okay, Party mit. Ach so, ach, das anfassen. Ach so, okay, ja ja, alles klar. Party mit anfassen. Okay, das ist dein Wunsch? Ja, mein Wunsch ist wirklich ey, jetzt ganz ehrlich so live spielen und mit würde altern. So irgendwie altert man in Würde. Wie? Äh, ja genau. Wie, wie? macht man das? Wie altern diese jung gebliebenen Leute in Würde? Indem sie dann, wenn, wenn man es sieht, drauf klarkommen. Aber ich weiß nicht, von der Mucke her ist es eher so, nicht dann so gezwungene yippie sachen machen, sondern einfach dem, dem Alter ansprechen. So, manchmal habe ich das Gefühl, dass so ältere Künstler anfangen, mit so bunten Farben rumzuwerfen. Oh, gute Reaktion, das Wasser wäre bei mir runtergefallen. Nicht, dass dein Rucksack nass wird hier. Egal, nur Wasser. Ähm, weiß ich nicht, aber es gibt ein paar... Für mich altert auch jemand nicht mit Würde, der immer das Gleiche macht. Und auf der anderen Seite altert jemand nicht mit Würde, der versucht, verkrampft, jung zu sein. Und du merkst halt, ey, ist vorbei, Madonna, nimm mal eine Gitarre in die Hand, sing mal einen Song, um auf rumzuhampeln. In Würde altern. Und in Würde altern heißt irgendwie so, den, der kommenden, hoffentlich kommenden Entspanntheit entsprechend auch die Mucke so. Keine Ahnung. hast ja zehn Jahre jetzt so ein bisschen zu üben. Über den Würde. Ich mag es gerade sehr, dass meine Mucke gar nicht alt klingt, sondern durch die Beats und so. Eher so klingt wie am Anfang, aber eben mit dem mit dem jetzigen Klüsur. Das macht mir total Spaß. Wirklich so. Ich schreibe nicht länger als zwei Tage an einem Song gerade und finde es voll geil. Ich mache da gar nicht lange rum. Ich setze mich da hin, schreibe Lyrics auf, zack, 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 suche mir eine geile Topline, so eine Melodie, die hängen bleibt. Fetter Beat. Über Reime spazieren, viel mehr als äh, bei den Alpen davor, ehrlich wie zu Hip-Hop-Zeiten und sagt, lass so. Und es macht mir total Spaß. Und deswegen, wenn es so weitergeht, dass ich solche Momente habe, das ist schon eigentlich schon alles geil. Auf die Musik bezogen. Ja. Hast du Kinder? Nee. Okay. Das wäre auch noch was. Kinder willst du haben? Ich würde irgendwann gern Kinder haben, aber ich, ich müsste jetzt mal langsam damit anfangen. Pff. Nicht unbedingt. Also mit. Relativ, relativ egal. Eigentlich. Nur von der, von der Mathematik von der Hochrechnung her. Ich hab keinen Bock mit den Fußball zu spielen wie Mr. Burns. Ich so losrennt und dann so. Äh. Ja, aber musst du ja nicht. Ja, musst du nicht. Also, also kommt Saber. auch ein bisschen drauf an, wie du bist selber als Mensch so, ne? Also, weil die Kinder kriegen. Die Kinder empfinden nicht kein Alter. Kinder bis, ich würde sagen, bis Anfang 20 haben. Die keine Empfindung dafür, wie alt das gegenüber wirklich ist. Und wie, du kannst ja, und wenn du und ich einen Menschen, der uns sein Alter sagt, haben wir sofort ein geschlossenes Bild. Wenn jemand sagt, der ist 50, dann weißt du, okay, der ist wahrscheinlich 1970 geboren. Oder nein, der ist 1970 geboren. Ähm, der wird das und das gemacht haben, die und die Musik gehört haben, das und das getragen haben, das und das gelernt haben, das und das vielleicht. Das, das haben Kids irgendwie. alles nicht, ne? Die sehen das hatten äh, 15-Jähriger cool, ja nicht. Cool. Macht Spaß bei dem oder nicht? Für den ist es egal, ob du 25 oder 45 oder 75 bist. Sure. So. Dann für mich selber auch so, einfach ein paar Dinge zu machen, so, also. die man so machen will mit so Kids. Ja, dann musst du mal ran jetzt langsam. <lacht> das ist immer so äh. krass. Ich hatte wirklich Interviews mit Leuten, wo die gesagt haben, sehr, sehr private Fragen gestellt haben, habe ich gar kein Problem mit, weil ich dann immer sage, ich habe wirklich Interview-Trainings gemacht, um nicht mehr so verkrampft darauf zu reagieren. Es ja. also ist einfach zu so sagen, ich verstehe, dass dich das interessiert, was eigentlich nur heißt, ich verstehe, dass die Leute das interessiert. Ja. Weil der Typ ist eigentlich egal. Ja. Oder, oder sie oder er ich verstehe, dass es interessiert, aber ich möchte nicht darüber reden. Das entspannt mich erstmal der Satz. Kann ja. ich auch jedem anderen Künstler empfehlen, wenn du wirklich keinen Bock hast, über Privates zu reden. Ich will auch alles wissen über andere Leute, die ich cool finde. Aber wenn sie nicht darüber reden wollen, ist es auch für mich fein. So, Aber am Anfang habe ich mich das wirklich, das hat mich so richtig gestresst und habe Diskussionen gehabt mit Leuten, die gesagt haben, ja, aber du stehst an in der Öffentlichkeit, das ist auch deine Pflicht und jetzt bist du ja da. Und soll ich so, nee, überhaupt nicht. Das ist ja, nicht. für mich. Und jetzt verstehe ich aber nicht, wie kann man denn rausgehen, das alles haben wollen, und dann nichts geben und solche Diskussionen hatte ich so. Ich, ich so, aber ey, versuch doch einfach nur mal. Ich, das, ich darf das entscheiden. Ich möchte es auch entscheiden. Ja, ist dein Ding. So, ich save das Private, soweit es geht. Und lass ja genug in den Songs da. So. Also es ist ja nicht so, dass ich um heißen Preis singe. So. Ja, also. ja das wollen einige Leute irgendwie nicht verstehen. Nee. Ich weiß es auch nicht, was es ist. Also... Ich frage immer nur Sachen, die mich. Das interessieren. ist der Preis der Öffentlichkeit. Ist so Nö. Nö, ist, nee, ist es nicht. Der Preis der Öffentlichkeit ist was ganz anderes. Ja. Da ist hat nicht, Überhaupt nicht das, worauf man antworten soll und worauf man nicht antworten soll. Genau. So. genau. Das ist nicht der Preis der Öffentlichkeit. Ja, das trauen sie sich bei mir tatsächlich nicht. Das machen sie glaube ich, bei Musikern, das ist was anderes. Bei mir haben sie sich wahrscheinlich Angst, dass ich sie auffresse dann irgendwie und sage hier. Wenn was? Wenn die, wenn die Leute irgendwie so komische Fragen stellen oder so ähm, und ich einfach nicht drauf antworte oder was auch so, so so bizarr ist, du kannst irgendwie nicht über Leute, mit denen über irgendwie tiefen Politik reden und dann irgendwie noch über äh, Sahneeis und äh, Urlaubssehnsüchte und so. Ich glaube, das merken die dann selber. Aber wenn du mit so einem Musiker da sitzt und dann unterhältst du dich locker flockig über so einen netten, äh, netten Sommerhit und so, und dann sagst du, ja, und gibst du noch eine Dame im Arm, die dann mit im Sommer dann mit, mit dir durch die Toskana <lacht> Also sorry, was geht mich das an? Und wenn du es mir sagen willst, wirst du es mir irgendwann sagen. So Und wenn nicht, äh, dann nicht. Ist, dann ist äh, auch gut damit. aber immer probiert, ist ja auch total logisch. Wie gesagt, die Logik verstehe ich dahinter, aber ich muss es halt, halt nicht bedienen. Ich fand es geil, find's, find's ich fand es gut. gut. Ich dachte mir so, okay, du erfährst ganz viel über, über den Künstler. Und wir kennen ja auch nur den Künstler. Wir kennen ja nichts anderes. So. Also auch wenn ich ganz viel auf Instagram mir anschaue bei dir und, und, äh, und dir auf Facebook folge und was kommentiere und dir eine Fanpost und so schreibe, dann habe ich das Gefühl, dass ich dich kenne. Aber du kennst mich nicht, weil woher sollst du mich dann auch kennen? So, mein Freund. Wenn du in Hamburg bist, kommst du vorbei und wir trinken rauchigen Whisky. Geil. Ähm, und ansonsten bist du ein guter Typ. Du auch? Ich werde allen Leuten sagen, dass es tatsächlich auch. exakt so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich sage, <lacht> es ist sogar noch schöner gewesen. Aber was sage ich nicht? Es war wirklich eine schöne Fahrt. Eine schöne Unterhaltung. Auch die Gemeinsamkeiten fand ich toll. Das der Ossi da. und der Iraner. Der Ossi und der Iraner. Vielleicht sollten wir mehr Flüchtlinge in Ostdeutschland stationieren, damit man sieht, wie viel Leute es sind. Wie viele Gemeinsamkeiten da sind. Da sind so. so, wir gehen in Hannover jetzt raus und hören uns hoffentlich. Oder inshallah hätte ich was gesagt. Ich habe das Gefühl, wenn ich inshallah sage, dann zucken sie mal so zusammen, als würde ich gleich eine Bombe explodieren lassen. Also hoffentlich und inshallah sehen wir uns und hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein. In der nächsten Folge begrüße ich den Schauspieler Clemens Schick. So, und jetzt fragen Sie sich sicher, und falls nicht, dann tun Sie das bitte jetzt. Geht es überhaupt in Corona-Zeiten, Bahn zu fahren, einen Podcast aufzuzeichnen und so weiter und so weiter? Ja, natürlich geht das. Es gibt ein paar Regeln. Wenn man sich an die hält, dann kann man ganz einfach von A nach B kommen. Wir tragen natürlich wie alle andere unsere Mund-Nasen-Bedeckung. Wir halten unsere anderthalb Meter Abstand zueinander, waschen uns brav unsere Hände. Wir machen all das, worum man uns bittet, um diese Pandemie weiter einzudämmen. Sie können das auch machen und dann können Sie ziemlich easy und sicher mit der Bahn fahren. Und wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, finden Sie die unter bahnde Corona. Und wenn Sie ein Thema besonders interessiert hat, schauen Sie doch mal in unsere Show Notes. Dort finden Sie viele weitere Informationen zu unserer heutigen Folge. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Hinweis für Sie an dieser Stelle. Ich bitte Sie inständig darum, unseren Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen und in 14 Tagen in unserer nächste Folge hineinzuhören. Wenn Sie das nicht tun, bin ich mein Job sehr schnell los und das wäre sehr, sehr schade für alle Beteiligten. Ansonsten habe ich Sie alle sehr gern. Bis zum nächsten Mal.